0: Quadrataugen. Powered by Unity Media. Heute mit der dritten Episode ähm, meinen Kollegen Fabian und Marco ja, muss und ja, bitte. Jetzt habe ich schon. Oder? ich dachte, es
1: hat wir haben, wirklich nicht wir lange haben gedauert. Fünf Minuten
2: bevor es losging, haben wir darüber geredet, wie wir die Anmoderation strukturieren wollen. Und ich dachte, jetzt wird mein Name gefallen. Das ist mein Stichwort für ja. Und heute themen Heute sind die Themen. Jetzt, Nein. Ma ma Mach bitte. Ich wollte, oh, euch, ich
0: wollte euch noch kurz äh, vorstellen, äh, denn wir hatten ja letztes Mal hatten wir den, äh, den Rick von den Space Rocks dabei. Heute sind wir wieder nur zu Dritt. Ähm, das bedeutet Marco wird wieder sehr viel mehr Redezeit bekommen. Und das ist natürlich in unser aller Sinne. Genau. Und deswegen stellt Marco jetzt auch die Themen des Tages vor, denn wir haben viel spannende Sachen zu besprechen.
2: Stimmt es, Marco. Ja, natürlich. Nämlich das, was hier auch äh, äh, Danke, Jus Busch, für den Buschfunk. Weil der Buschfunk in, in Redaktion hier ist tatsächlich The Mandalorian. Das wird unser Hauptthema sein. Wir werden erst ein klein bisschen über die Staffel 2 reden, die jetzt gerade gedreht wird in den News. Und gegen Ende vom Stream reden wir dann über die Serie selbst. Aber, keine Sorge, spoilerfrei. Wir wollten ursprünglich auch einen Spoiler-Part machen, haben aber dann festgestellt, nee, das können wir noch nicht bringen, solange die Serie noch nicht in Deutschland ist. Deswegen machen wir das nicht. Aber wir werden über unseren ersten Eindruck mit euch über diese Serie reden. Es gibt ja momentan so gefühlt nichts anderes, was in Social Media besprochen wird, außer vielleicht noch Witcher, ist ein großes Thema bei uns, wovon auch eine zweite Staffel kommen wird. Äh, Halo, The Batman. Äh, und man kann eigentlich sagen, dass es die Robert Pattinson-Themensendung ist, weil wir haben insgesamt drei Filme, in denen er mitspielt: The Batman, äh, The King. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ach, der Leuchtturm natürlich, der hat mich genug verstört. Dann gibt es noch so Sachen wie Stark Dark Materials, End of the Fucking World. Mein Film des Jahres kommt auch vor. Ich sag noch nicht, welcher es ist. Uh, the Irishman und eben, großes Hauptthema, Mandalorian.
0: Äh, was ist dein Lieblings-Robert Pattinson-Zitat, Marco?
2: Ähm, das, ist, ach, das ist kein Robert Pattinson-Zitat, das, was du meinst. Das, das sagt ja Bella. Ach, das, ach so, fuck. Ja, stimmt, du hast voll, vollkommen recht. Muss ich dich jetzt, muss ich jetzt über Twilight aufklären?
0: <lacht> nee, ich kenn Twilight. Äh, zu Genüge. Ähm, ja, wir haben noch eine weitere äh, Ankündigung heute.
1: Genau, Fabian. der Grund, warum wir diese wunderschönen, jetzt weiß ich, ich habe nicht gecheckt, was meine Kamera ist, ich glaube, das ist meine Kamera, wir haben ja diese wunderschönen, formschönen Kopfhörer nicht nur, weil wir so aussehen wollen wie Sportmoderatoren, sondern wir haben sie ja auch, damit man den Sound besonders gut hört, damit man besonders schön versteht, was wir so reden, der Grund dafür ist, dass wir dieses Format ja auch als Podcast online stellen. Das hat leider sehr lange gedauert, wir haben es nicht ganz geschafft, es gleich mit der ersten Folge als Podcast in, in die Online-Welten rauszublasen, ähm, sowas muss immer aufwendig geprüft werden, aber jetzt ist es endlich soweit, ihr findet den Podcast, also uns, die Quadrataugen als Podcast bereits bei Spotify und dieser. und bis spätestens zum Wochenende ist er dann auch überall sonst online, also wenn auch das Video On-Demand online geht. Das liegt übrigens nicht an uns, sondern es liegt daran, dass die einzelnen Kanäle auch immer schön prüfen, wer denn da einen Podcast machen will, weil das ist ja der neueste heiße Scheiß, das will ja jeder machen und damit damit kein Schindluder getrieben wird. Genau.
0: Ja, ähm, wie gesagt, wir haben viele spannende Themen heute, ähm, vielleicht mal kurz zu der Struktur unserer Sendung, die ist ja so ein bisschen äh, auch bei den letzten Sendungen schon festgelegt gewesen, aber ich, wir können es ja nochmal sagen, wir werden halt mit einem kleinen News-Teil einsteigen, da besprechen wir äh, die heißesten Neuigkeiten, sag ich mal, aus der Film- und Serienszene. Äh, gehen dann in den Preview-Teil, dort sprechen wir über Filme und oder Serien, die in der Zukunft erscheinen werden, wo es vielleicht einen Trailer gibt oder äh, irgendwelche neuen Infos dazu. Danach äh, kommt unser Review-Part. Ähm, da sprechen wir über Dinge, die wir gesehen haben, die es jetzt schon gibt ähm, und äh, ja, da erfahrt ihr dann, wie uns das gefallen hat. Das hat. Da hat dann nicht jeder von uns alles unbedingt gesehen, aber ähm, wir können über alles sprechen. Zwischendurch werfen wir immer mal auch eure Fragen gerne ein. Deswegen schreibt die gerne in den Chat, wenn ihr äh, zu irgendeinem bestimmten Thema eine Frage habt. Und
2: wir greifen das dann eventuell auf. Aber trotzdem. Apropos Star Wars, Marco. Ja, ach so, apropos Star Wars. Deswegen habe ich doch das Ding hier. Ja, ich habe mich sogar in den Star Wars-Shirt und meine, meine Sith-Jacke geschmissen. Obwohl das ausgerechnet bei der Serie gar nicht passt. Weil wenn eine Serie nichts mit den Sith zu tun hat, dann ist es ja wohl... Uh, The Mandalorian. Das ist uh, sehr erfolgreich in USA gestartet, genaue Zahlen weiß man nicht, weil Disney ja sowas nicht veröffentlicht, aber man weiß, dass in den ersten Tagen 10 Millionen Abonnenten zu Disney Plus gefunden haben. Disney Plus erscheint bei uns in Europa erst Ende März und damit, wie versprochen, gerade noch im Zeitfenster erstes Quartal 2020. Ähm, aber sehr erfolgreich gestartet und die zweite Staffel direkt bestellt. Das war etwas, wovon John Favreau schon länger geredet hat. Ähm, aber sie waren noch nicht offiziell bestellt. Und dann haben sie jetzt aber wirklich mit den Dreharbeiten angefangen und John Favreau, also der, der Produzent, hat äh, ein Bild auf Twitter, auf Instagram gepostet von den Dreharbeiten, vom Helm von Mando, äh, als offizielle Bestätigung, ja, wir drehen es gerade. Insofern ist das absolut newsworthy. Und was ich auch sehr schön finde, ist, äh, John Favreau ist ja eigentlich Regisseur und war, hat zwar The Mandalorian produziert und sich das alles ausgedacht, die ganze Grundstory und alles, und alle Leute rekrutiert, selbst äh, Dave Filoni, also sein. Äh, Clone Wars äh, Mitstreiter und Regisseur jetzt bei dieser Serie ähm, war nicht von Anfang an dabei. Das war schon John Favreau. Und er ist selber Regisseur und hatte keine Zeit selber Regie zu führen bei The Mandalorian, weil er gerade König der Löwen gemacht hat, das Remake. Hm. Da war er komplett involviert und hat keine Zeit gefunden. Jetzt bei der zweiten Staffel ist alles für ihn ein bisschen entspannter und jetzt kann er auch selber Regie führen. Und das äh, hat ihn besonders gefreut an der ganzen Geschichte. Und immerhin John Favreau hat ja Iron Man 1 und 2 gemacht. Ich sag lieber Iron Man 1. Er hat alles losgetreten, was wir <lacht> von Marvel kennen.
0: Ich finde es äh, find lustig. Also über Mandalorian reden wir, wie gesagt, später nochmal im Detail. Äh, natürlich spoilerfrei. Ich finde es bloß witzig, äh, dass irgendwie die Serie gerade so in irgendwie
2: gestartet ist und überhaupt noch nicht zu Ende ist und trotzdem äh, redet man schon über eine zweite Staffel. Und das geht noch krasser, wenn wir nämlich auf Witcher gucken, schon die nächsten News, weil Witcher Staffel 2 wurde auch bestätigt. Mhm. Und auch hier noch, äh, äh, ist ja noch, die ist ja noch nicht mal gezeigt worden, diese Serie. Ich glaube, das hat auch einen gemeinsamen Grund, wenn du so eine teure Serie machst, bei Witcher sind es glaube ich auch kolportierte 100 Millionen, die sie kostet oder sowas, irgendwas in dem Dreh. Und äh, The Mandalorian hat 100 Millionen gekostet. Äh, bei diesen Serien sind die ähm, Kulissen schon da. Die sind halt einfach da. Und wenn man, wenn das eine Prestige-Serie ist und man weiß, das wird sowieso erfolgreich, dann kann man da schon mal die zweite Staffel bestellen, weil solange die Kulissen noch da sind, kann man dort drehen und damit Geld einsparen. So wie die erste Staffel Game of Thrones halt 50 Millionen Dollar gekostet hat, was utopisch war zu der Zeit. Später ist es sogar noch teurer geworden. Aber das war utopisch. Die zweite Staffel hat wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel gekostet oder hat das Geld anders verteilt, weil die Kulissen schon da waren. Und ähm, das ist so, so, so gängige Strategie. Aber hier ist es schon mehr Pokern, finde ich. Weil äh, von Witcher Also Mandal Mandalorian ist halt ein No-Brainer, finde ich. Aber Witcher nicht. Weil Witcher ist Es halt, basiert auf den Büchern und nicht auf den Spielen. Und wenn ich ehrlich bin, als jemand, der auch nur die Spiele kennt, wirklich ähm, Ich gucke die Trailer und ich finde es nett und ich finde es schön, wo die Parallelen sind. Aber ich finde, die Spiele sind cooler. <lacht> wenn ich das wirklich also, stehe ich da allein da mit der Meinung? Nee, also
0: ich denke mal, ähm, Spiele, Verfilmungen in irgendeiner Form haben ja eine Historie, die sehr äh, ja, durchwachsen ist, weil eben oftmals äh, auch da viel Raum für Enttäuschung ist. Also ich würde auch das überhaupt nicht als als äh, Selbstläufer sehen, ich sehe es äh, ich sehe es gerne erstmal grundsätzlich positiv, also ich mag das auch nicht, wenn man von vornherein dann immer sagt, ach das wird doch eh nichts und das ist doch eine Scheiße und so, mhm. aber man hat ja auch allein schon bei den ersten Bildern vom Witcher gesehen, dass da viele Zuschauer sehr kritisch drauf geschaut haben, ähm, wie sieht Henry Cavill aus als Witcher, wie sieht, wieso trägt er nur ein Schwert, äh, ja, weil in den Büchern trägt er halt nicht die ganze Zeit zwei Schwerter auf dem Rücken, auch wenn er zwei hat. Ähm, das sind ja alles so so kleine Details, äh, wo natürlich zwei Welten zusammenstoßen werden. Ich bin da echt gespannt. Ich freue mich drauf. Ähm, aber ein
1: Selbstläufer ist es definitiv mhm. nicht. Ich bin auch ein bisschen kritisch, weil äh, du hast gesagt, es hat genauso viel gekostet wie Mandalorian. Ne? Ungefähr. Also, Ungefähr. Glaub, bei, 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 also bei Mandalorian Euro. sieht man es ja wirklich. Da ist ja fast jeder Shot ein Money-Shot. Oh, stimmt. Und bei The Witcher... Also so die, so die Panoramen, die sehen wirklich sehr gut aus, aber bei einigen Szenen, da kann ich, da kann ich, mit, da, da sehe ich das quasi, wenn ich jetzt in die Seitengasse gucke, da steht dann die Crew, das sieht dann teilweise schon sehr, sehr kulissenmäßig und, und ein bisschen billig ja, aus. Also, ich also ich da muss bin ich, dazu ich, ein bisschen ich bin mir nicht
2: sicher, wie hoch das Budget ist. Ich hatte jetzt 100 Millionen im Kopf, weil die krassesten Netflix-Szenen kosten ja alle mittlerweile 100 Millionen. Das kann jetzt aber einfach in die in die äh, Reingeraten sein. Also ich weiß noch, äh, hier, wie hieß das nochmal? Mist, ich habe die Serie noch empfunden, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Wo, wo, wo die Leute die Körper wechseln. Gott, ist das peinlich. Äh, was? was? ist grad? Äh, hm. Die Cyberpunk-Serie von Netflix. die zwei, äh, zwei, zwei Altered, Carbon. Altered Carbon. Mhm. Altered Carbon hat in der ersten Staffel 100 Millionen gekostet. Und äh, die haben auch da eine zweite Staffel schon mittlerweile bestellt. Die ist wird gerade gedreht, hat mit einem anderen Hauptdarsteller. Cooles System eigentlich für eine Serie, dass man den Hauptdarsteller einfach wechseln kann. Aber der ist so cool. Wechseln.
0: Ich habe den, den Schauspieler finde ich mega cool. Ich, ich, ich finde äh, ihn heißt so er noch eingeschränkt
2: mal? cool. Das ist äh, der, der doch Robocop gespielt hat. Zum ersten Suicide Mal habe ich ihn hat. in den House of
0: Cards gesehen, als, ja. äh, als äh, äh, Widersacher sozusagen. In House ähm, of Cards
2: ist aber auch fantastisch. Ich komme auf den Namen nicht, aber ich bin mir sicher, dass die Schwarmintelligenz bei euch da draußen im Chat uns jeden Moment reinschreibt, wie doof wir doch sind und wie er heißt.
0: Aber der startet richtig durch, karrieremäßig. Ne? Der hat doch auch, Suicide Squad war doch auch dabei.
2: Ja, ja, aber da auch nur eine ne Nebenrolle. Aber er war so überzeugt auch von der Rolle und von dem Film, also im Vorfeld. Der hat sich noch während Arbeiten oder kurz danach ein Tattoo machen lassen zu Suicide Squad. Ah, echt? Ich weiß nicht, bereut man das danach, nachdem der Film rausgekommen ist? Ist aber in, 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 in einem zweiten Film mit James Gunn, ist er wieder dabei.
0: Naja, muss man ja nicht bereuen, weil. Joel Kinnaman. Joel Kinnaman Danke. ist ja das. Ja. Steht hier mehrfach im Chat. Danke, Samuel und Fresh Gandalf.
1: Also, ich habe jetzt gerade mal eben schnell gegoogelt. Ich habe es nicht gefunden, wie, wie hoch das Budget von The Witcher war. Ähm, Sk Skal. Scarlett Ray oder so, der schreibt, oder die schreibt, laut Internet 70 bis 80 Millionen Dollar.
2: Ja, also noch nicht ganz. Es muss ist ja auch hauptsächlich nur Osteuropa gedreht, was es einerseits billig macht, aber andererseits praktischerweise, es ist ja die Welt in Witcher. Es ist ja im Wesentlichen Osteuropa. Und deswegen passt es so rein. Ich finde nur vom Trailer, und das ist mein ganz subjektiver Eindruck, ich gucke das und denke immer so, ach, die Farbkorrektur könnte anders sein. Es sieht mir alles so TV-mäßig aus. Mhm, Wenn ich nicht ja. wüsste, es ist... Also ich bin nicht einfach, einfach von Game of Thrones vielleicht einfach zu sehr verwöhnt, muss man auch sagen. Aber ich würde auch behaupten, dass die erste Staffel Game of Thrones, die ja halb so viel gekostet hat, dann doch stimmiger im Look und viel war nur anhand... Oh, ich hätte sie äh, noch nicht
1: nochmal neu geguckt und die, die sieht schon sehr wie Fernsehen okay, aus.
0: Okay, da muss ich gleich ausrasten diesbezüglich, aber ähm, vielleicht macht es Sinn, dass wir unsere Umfrage, während wir noch darüber reden... Gleich mal eröffnen, das stimmt, oder? Aber ähm, was war denn die
2: Umfrage? So, wir haben oh, nämlich war cool. eine
0: Umfrage, ah, äh, wo ah, ihr natürlich wieder gewinnen könnt. Äh, deswegen wird Marco wahrscheinlich gleich den Gewinn vorstellen. Ja. Unsere Frage ist, wie fühlt ihr euch bei The Witcher? Und wir würden gerne einfach nur mal so ein Stimmungsbild einholen. Ihr könnt jetzt mit dem Chatbefehl abstimmen und zwar mit Ausrufezeichen skeptisch, Ausrufezeichen neutral oder Ausrufezeichen hyped als Antwortmöglichkeiten. Also was ich halt, äh, was ich halt zum Beispiel. Äh, bei Witcher auch fand, ist, dass ähm, das CGI wirkte teilweise ein bisschen billig auf mich in diesem ersten Trailer, muss ich wirklich sagen, das habe ich schon besser gesehen. Da war diese eine Szene, wo sie in dem Thronraum sind und er macht irgendwie, irgendeiner zaubert und alle fliegen so weg und teilweise hatten die äh, die Soldaten nicht mal Schatten so richtig äh, mhm. beim Wegfallen. Also das hat mich schon ein bisschen, vielleicht war das noch nicht fertig oder so, es wirkte <lacht> zumindest sehr billig, aber um jetzt da auf Game of Thrones nochmal zurückzukommen, die fucking erste Staffel Game of Thrones hat ja auch einfach auf alles verzichtet, was aufwendig wäre.
2: Naja, äh, da, also.
0: die einzige große Schlacht, wo ich mich freue, ja, yeah, jetzt geht's ab, Pff, bewusstlos, Schlacht ja, ist vorbei. Da war, ja wirklich da das wirklich war ich, ich so
2: Schlacht. wütend, Mann, <lacht> da habe ich mich wirklich richtig von dieser Serie betrogen gefühlt in dem Moment. Es gab ja sogar eine geschriebene Schlacht. Da drin. Ja, das und, die Idee war, und die Idee war, so einen Kampf zu machen, äh, aber eher aus der Perspektive der Soldaten. Da gibt es später ja. einen Film, über den wir gleich reden werden, der das auch macht, äh, wo, der, wo die ganze Schlacht nur aus der, auf Augenhöhe stattfindet. Und das wäre eben der Kampf von Tyrion so gewesen. Die hatten die Statisten, die hatten alles da. Sie hatten aber keine Zeit und nicht das Geld vor allem dafür, äh, jetzt diese Choreografie zu arbeiten und zu drehen. Deswegen sind sie auf diese Notfalllösung quasi am Set gekommen. Das, merkt, ich find, das man merkt Das merkt so man krass, dass George ist, so Martin.
1: ist ja auch gefragt worden, äh, welche Szene er in dem in der Serie nicht besonders gut findet oder was ihm da nicht so gut äh, findet und er ist ja sehr höflich ein mhm. sehr freundlicher Mann vor der Kamera <lacht> zumindest und äh, er hat die Szene die Jagdszene genannt wenn ihr euch erinnert, wo König äh, Robert mhm. mit mit so vier Hanseln durch mhm. den Wald läuft. Ja. Null, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Okay, ja, ähm, ich aber ganz ja. genau. Aber ich Und das nicht. sind halt wirklich nur die die die, die ja. Hauptfiguren. Und eigentlich hatte das es ist eigentlich hatte das, sich das so vorgestellt, dass die halt ein riesiges Gefolge haben, wie sich das auch gehört für ja. einen König. Aber ja. dafür war kein Geld da. Deswegen sind es halt ja. wirklich nur die Hauptfiguren, die durch den Wald stapfen. Ja, aber das war für mich so
0: so okay. Es ist jetzt okay für mich, dass ihr äh, halt ein schlechteres Spartakus machen wollt, wo man die ganze Zeit nur gelabert. Ähm, aber...
2: Ich überlege aber gerade, wann ist ein Spartakus äh, rausgekommen? Äh,
0: davor. Sicher? Nee, ich glaube ungefähr gleich. 2011 war glaub, nämlich Game of Thrones. Keine Ahnung. Nein. Äh, jedenfalls, dass es halt da nur ums, dass da relativ viel geredet wird, ja. habe ich mich ja mit abgefunden. Aber dann kommt halt der eine Moment in der Story, wo halt wirklich eine Schlacht hätte kommen können. Und dann darf ich sie nicht sehen. Da war ich echt sauer.
2: Ja.
0: Ich war okay. mal kurz ja, so, vorher steht so, so, im Chat. So. Ähm, und damit sind all meine Aussagen richtig. Gehen wir jetzt mal zur Umfrage <lacht> <lacht> und schauen uns mal an, was das Ergebnis der Umfrage ist, oder?
2: Nicht gespannt. Also wie würdet ihr euch denn einschätzen? Wir haben Hype, neutral und skeptisch. Ich bin trotzdem, hm. also ich bin neutral. Ich bin neutral.
1: Das ist jetzt die Frage, wie definiert man ich hyped, hab mich. Genau? Ich habe schon für Hyped abgestimmt, gerade also im Chat. So, also ich würde schon auch sagen, dass ich mich sehr auf die Serie freue. Ich bin aber skeptisch, ob Netflix das so gut umsetzen kann. Ja, also, also wir haben Das würde sich dann ja irgendwie ausbalancieren. So ähnlich ne? ist es
2: bei mir auch, deswegen bleibe ich bei neutral. Also ich finde es okay. sehr schön, es sind, es sind äh, nicht
0: so viele Skeptische. Wir haben 42 Prozent, die hyped sind. Wir haben 38 Prozent, die neutral sind und nur 19 Prozent, die skeptisch sind. Ähm, ein gesundes Maß an Skeptik ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde es schön, dass wir Skepsis. eher einen positiven Vibe haben diesbezüglich. Skepsis. Bei uns. Skeptik? Skepsis. Skeptik?
1: Der Skeptiker,
0: die Skepsis. Der, der heißt doch Jack Skeptic-Eye, das weiß ich doch.
2: Kennt ihr, kennt hm. ihr den grandiosen Film The Boondog Saints, aber zu deutsch heißt der Blutige Fahrt Gottes? Ja. Eine der schönsten Sachen, die sowohl in Deutschland als auch im englischen äh, Synchro für mich funktionieren, ist Willem Dafoe, der die ganze Zeit die Leute korrigiert, weil sie Symbolismus sagen und sowas. Also, Symbolik, Symbolik.
0: Ich bin skeptisch, aber ich hoffe, ich irre mich, sagt Sir Arthur Dahn. Ja gut, das kann man
2: natürlich auch so machen. Ich habe aber auch ähm, in unserem Podcast-Trailer. Wir haben auch, wenn ihr jetzt unserem Podcast vielleicht folgen wollt, wir haben da einen ganz kleinen Trailer, wo wir eine Minute lang erzählen, worum es eigentlich geht. Also für die, die jetzt einfach nur versehentlich einschalten und nicht so wie ihr jetzt gerade absichtlich. Und ähm, da habe ich mir auch ein Wortspiel erlaubt und habe äh, Nerd, nerdig und kulturig gesagt. Was natürlich kulturig ist ja auch ein Neologismus eigentlich. Ja, das ist Quatsch. Nicht? No, es, doch, es, ja, es ist Quatsch. Naja, ja, ist ne? Äh, aber warum, ich,
1: ich, naja, ich, <lacht> ich überlege gerade, was man stattdessen sagen
2: könnte. Nee, naja, aber das war halt ein Wortspiel von mir. Aber umgekehrt könnte man auch sagen, ja, ich äh, denke auch, dass es Symbolismus heißt offensichtlich. <lacht> Wollt's nur gesagt Ich finde
1: schon, dass man kulturisch im Zusammenhang mit es, nerdig sagen kann. Es war halt in
2: so einem kann. fun ne? Ja. Es, es, ich finde, das klingt gar nicht so, aber wir haben das tatsächlich improvisiert. Die. Ähm, äh, ich finde, das haben wir mega gemacht. Ja, ich ähm,
0: bleiben wir mal beim Thema Videospielverfilmung, aber ein anderes Videospiel. Und uh. da gibt es ja schon sehr, sehr lange äh, immer mal wieder. Gerede darüber, äh, wann kommt es jetzt, was genau ist es, wie passiert es. Ich glaube zum ersten Mal war es bei der Vorstellung der Xbox One. Äh, tatsächlich. Du meinst
1: wahrscheinlich die Halo-Serie, oder? Falsch, ich meinte Far Cry mit Til Schweiger. <lacht> also äh, Halo, die Serie ist, glaube ich, offiziell im, im Sommer angekündigt worden und was jetzt neu ist, ist der Cast, der steht fest. Vielleicht können, können die Regie dann einmal das das Instagram-Bild einblenden, Ach. genau. Da sehen wir jetzt den versammelten Cast, nicht alle, aber die, die wichtigsten, und der, der Herr, der in der Mitte so, so breitbeinig da steht, das müsste, bitte korrigiert mich, Pablo Schreiber sein, richtig? Aber das ist doch ein gefärbter Bart, oder? Das kann ich auf die Entfernung nicht sehen. Was auf für jeden einen Fall, geilen Kontrast hat sein Bart Auf jeden Fall ist das, äh, Pablo Schreiber spielt den Master Chief. Obwohl man dessen Gesicht ja eigentlich nie sieht. Also aber ich google gerade okay. Pablo
2: Schreiber, ich sehe nämlich das Bild zum ersten Mal, ich bin nicht auf diese News vorbereitet. Also ich weiß, dass wir Schreiber haben, ist,
1: den kennst du eventuell als den Aufseher George Mendes in Orange is the da, New Black. Das habe
2: ich auch schon gehört, aber mein Problem ist, dass ich es ja nicht gesehen habe, aber ich kenne den Mann, ich kenne den aus äh, äh, okay, American das Gods, nicht, oder? Okay, dann ist
1: er nicht das, was ich meinte. Aber dann es ist der Hauptdarsteller und nicht der Nee, guck mal, Schreiber. das ist der in
2: der Mitte rechts. Mit dem
1: leicht rechts. blauen Oberteil, ne? Und den Buttons. Ja, genau.
2: Okay, gut. Äh, ganz kurz noch dazu, äh, wir haben ja Podcast-Hörer und im Chat wurde jetzt auch mehrmals gefragt, welcher Podcast? Ja, das ist, ähm, schaut mal in die Videobeschreibung rein. Äh, auf YouTube und äh, auf Social haben wir es auch schon geteilt. Das Ganze gibt es jetzt als Podcast.
0: Jetzt ähm, würde ich dich allerdings bitten, dir mal, mir deine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, Fabian. Und ja. ich habe eine sehr gute Frage gestellt, okay. ähm, die, glaube ich, mehreren Leuten im Chat schon auf den Lippen brannte. Und zwar. Was genau äh, hat es denn jetzt mit dieser Halo-Serie auf sich, weil die ja einen extrem langen Entwicklungsprozess hinter sich hat? Da war doch ursprünglich auch mal Steve, Steven Spielberg sogar involviert.
1: Also, es ist nämlich so, dass Steven Spielberg immer noch mit involviert ist. Er ist nämlich der Produzent der Serie. Ah, okay. Also schon recht wichtig und auch in den kreativen Prozess mit eingebunden. Vielleicht kann man, ich, man kann ihn, glaube ich, sogar als Showrunner bezeichnen. Ja, wen jetzt? Steven Spielberg. Spielberg.
2: Ich, ich dachte eher als Hauptproduzenten. Ich glaube Showrunner. Okay. Also dafür ich, ich, ich habe nämlich nur gefunden, sein. dass
1: äh, die Co-Showrunner das würde ja bedeuten, dass er dann der Showrunner ist. Aber egal. Ja. Also die Co-Showrunner sind und die ausführenden Produzenten sind Kyle Killen, den kannte ich nicht, Lone Star und Awake hat er vorher gemacht und Steve Kane. Lone Star. Den ist kennt man. Stephen äh, Kane kennt man von American Dead und Alias. Und äh, der Regisseur der pilot der steht auch schon fest. Das ist oh je, Otto Bathurst oder Bathurst oder so, der ist ein ausgewiesener Serienregisseur, der hat zum Beispiel für His Dark Materials Regie geführt, für Black Mirror oder für Peaky Blinders, aber leider auch den Robin Hood-Film von 2018. Ich wollte, daher
2: kannte ich den Namen. Ich habe gerade ganze Zeit in meinem Kopf nachgedacht, oh, wollte ich nicht gut Der Schüsse, war Jüngere nicht Schüsse. gut. Der Film ist leider beschissen, aber äh, teilweise gut gefilmt. Ich finde, er hatte durchaus Ideen, aber es ist halt leider der Versuch, einen Franchise zu starten. Okay. Und das ist bei Robin Hood übrigens gar nicht so leicht, weil erwiesenermaßen so ein Fun-Fact: es gibt sehr viele Robin Hood-Verfilmungen, was auch damit zu tun hat, dass das Material frei ist. Also, das ist nicht geschützt. Jeder kann Robin Hood nehmen und einen Robin Hood-Film drehen. Ähm, es gibt aber nur eine Handvoll erfolgreiche Robin-Hood-Filme, sogar weniger. Gleichzeitig ist aber einer der meistverfilmten Stoffe. Das gleiche gilt für König Artus. Die meisten Filme in dieser Richtung floppen. Nur ganz wenige sind erfolgreich. Also bei Robin-Hood ist es mit Einschränkung der Disney-Filme mit den Tieren. Ähm, dann der berühmte äh, The Adventures of Robin Hood, der unser Bild von Robin Hood erst geprägt hat in den 50er Jahren, glaube ich. Oder sogar noch früher. Und ähm, dann noch der kevin costner film Und das war's. Sonst war kein Robin-Hood-Film jemals wirklich erfolgreich. Also ich
1: von denen gesehen, Hält in Strumpfhosen. Ich wollte gerade
2: sagen, außer vielleicht hält nur Strumpfhosen, äh, der aber ja eine Parodie von Robin Hood ist, dann kannst du es vielleicht nicht wirklich zählen. Nee, also nicht es wirklich. ist ein sehr erfolgloser Stoff, Leute, nehmen es auch da und her. Bei King Arthur genauso.
1: Wie? Was ich noch sagen wollte, zu dem Entschuldigung, ähm, noch kleiner Fun Fact: Der Pablo Schreiber, also der, der Schauspieler, der den Master Chief darstellen wird, der ist einzig... Nicht der Schreiber von der Serie. Genau. Genau, der ist 1,96 Meter groß und der Master Chief ist ja 2,08 Meter
2: groß ohne Rüstung, also pff, passt. Als es mal noch verfilmt werden sollte, war ja Denzel Washington mal lange Zeit im Gespräch den zu spielen, ich glaube der ist auch nicht so klein. Geht doch nur leicht geduckt, aber für sie ist es auch riesig. Ja, auf jeden Fall gut, cool dass die ist. Ja, aber so das wäre so
0: wär doch einfach, es ist doch komplett <lacht> verschwendet, ganz ehrlich. Man sieht, man sieht doch eh <lacht> einfach nie den Mars-Team. Keine Ahnung. Ich werde
2: aber ewig der ver nicht, äh, äh, diese nicht realisierten Verfilmung von die Blomkamp hinterherweinen. Das ist der Schützling von, ja äh, von ähm, Peter Jackson. Peter Jackson wollte Halo verfilmen, er ist ja auch so ein Videospiel-Fan. Und als Regisseur hat er sich Neil Blomkamp ausgedacht und leider hat das nicht funktioniert und stattdessen haben sie dann zusammen District 9 gemacht. Übrigens
0: äh, frage ich mich gerade: Weiß man überhaupt, was der Master Chief für einen ethnischen Hintergrund hat? Ja,
1: ich glaube, er wird mal beschrieben. Äh, ich glaube, schon eher weiß, aber also in den, in den Büchern. Okay. Ach so. Ja, aber in den Spielen nicht.
2: Aber wichtig ist ja sowieso, dass er nicht den Hemp abnimmt, deswegen hätte auch Denzel Washington spielen können.
1: Ja klar, das
0: wäre wär, wär sowieso vollkommen egal gewesen. Der Washington aber Denzel. Denzel. ist nur
2: 1,85. Das,
1: ja, das ist ja winzig. Das ist ja lächerlich. Was soll man ja, damit ja. Ich machen? Ich ist für einen
2: Schauspieler ziemlich groß. Also die meisten Schauspieler sind so um 1,75. Bereich.
1: Ja, die sehen nur immer so groß aus, aber tatsächlich sind die alle gar nicht so groß. In Teil
0: 4 kam er mal ohne Helm, schreibt Passwort, das glaube ich nicht.
1: Doch. Ich glaube ein einziges Mal hat er den Helm abgenommen. Was? Kann sein, dass es Teil 4 war. Was?
0: Das, das googelst also da du
1: mal was und in der Zwischenzeit dafür. kann ich nämlich schon sagen, dass die Dreharbeiten auch jetzt im November ähm, gestartet sind und zwar in Budapest mhm. und wann wird man das sehen? Zu sehen im ersten Quartal 2021, es dauert also noch ein bisschen auf dem Kabelsender Showtime. Die erste Staffel wird neun Folgen umfassen, jeweils 60 Minuten
2: Und lang. wenn es auf Showtime kommt, heißt es, dass man zwar nicht sicher weiß, wo es hier in Europa laufen wird, aber ich glaube bei Showtime ist es dann meistens Prime, Amazon Prime. Mhm. Also würde ich jetzt einfach mal machen, äh, Das also,
1: gehört zu CBS. Und nicht, doch, das, das, das Showtime gehört zu CBS. Ja, und ja, CBS-Serien laufen noch zum Teil auch bei Netflix. Ja? Star Trek und so.
2: Ja, ja, aber ähm, die Frage ist, wo zuerst? Das stimmt das schon. Das weiß ich nicht.
1: Aber du hast recht. Also es war
0: scheinbar beim Legendary Ending, also ein besonderes Ende mhm. von Halo 4. Und da sieht man auch nicht alles, sondern da sieht man es nur so Ganz leicht, aber man kann vielleicht schon äh, ungefähr erkennen.
2: Ach, wobei äh, bei CBS, ich, ich glaube CBS macht es unterschiedlich, fällt mir gerade ein. Äh, Star Trek äh, Discovery ist Netflix und Star Trek PK ist äh, Amazon Prime. Richtig. Aber ja. beides muss ab äh, CBS. Es mhm. kommt am Ende drauf an, wer von beiden mehr Geld in die Produktion steckt. Ja. Okay. Und das
1: ist auch alles, was ich zu Halo aber, sagen aber das kann, ist schön, weil die dass Halo Geschichte, ist, da, da gibt es ja. noch gar nicht so viel.
2: Aber es ist doch schön, dass Halo da endlich mal wieder konkret wird, nachdem man ja wirklich seit 15 Jahren drüber diskutiert, ob und wie das verfilmt wird. Ich finde, für mich war immer noch das Beste, was da rausgekommen ist, dieser berühmte ODST-Trailer, falls ihr den noch kennt. Den Halo ODST-Trailer, wo es äh, um diese Spezialheit ODST geht. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um Spartans. Und äh, das ist ein wunderschöner Werbespot, der geht drei Minuten oder so, äh, im Wesentlichen hat Guy Ritchie den kopiert bei seinem King Arthur, um da in den Kreis zu schließen, ist der Anfang mit der gleichen Musik. Ich komme gerade nicht drauf, das klingt so äh, mittelalterlich. Und dieser AudiST, der Regisseur von diesem AudiST-Trailer, hat dann Snow White and the Huntsman gemacht und Ghost in the Shell.
0: Aber es gibt ja eine, eine Halo-Verfilmung äh, schon. Also es gibt, ja, es gibt ja eine Miniserie, ja. Forward unto Dawn. Äh, äh, die war 2012. Das ähm, ist eine, eine kleine Action-Miniserie. Ach stimmt. Soll jetzt nicht sehr berauschend gewesen sein, aber schon okay.
2: Ach stimmt, ja, das habe ich ja völlig verdrängt. Also
0: die, die gab es schon, ich habe sie selber aber nicht gesehen. Ich habe nur, nur was darüber gehört. Forward
2: ähm,
1: into Dawn.
0: Ja, ja, und das lief aber auch eher, sag ich mal, so ein bisschen äh, unter
1: dem Radar, glaube ich. Gibt es bei Netflix, darf ich das sagen? Äh, äh? Keine Ahnung, Hashtag-Werbung ja eh es bei Netflix zum Streamen.
2: Hä, äh, wieso? Kannst du natürlich sagen. Ich würde ja. sagen, dauernd, wo was läuft. Ja. Also das gibt darf ja man, das viele kann viele man, machen, ja. wenn
1: man, wenn sich das, äh, wenn, wenn jemand na, eh schon Netflix hat, dann kann man da ja vielleicht in die erste Folge reingucken. Das hatte ich Nö. völlig
2: verdrängt, dass die Serie gibt. Ja, bist du die jetzt selber auch, drauf gekommen oder hat dieser Chat jetzt drauf hingegeben?
1: Nee, ich bin, ich bin
0: selber drauf gekommen. Ich wusste das tatsächlich. Ich hatte mich jetzt gerade nochmal noch mal kurz informiert, damit ich keine Scheiße erzähle, aber gibt es, gibt es. Ähm, wer seine Maske öfter mal abnimmt. Äh, ist tatsächlich Batman <lacht> und da wird es ja auch einen neuen Film geben ähm, in der Zukunft und zwar nicht mit äh, nicht mit ähm, Ben Affleck, sondern mit Robert Pattinson und eine zweite Castingentscheidung wurde jetzt gerade bekannt gegeben Andy Serkis wird den Butler Alfred spielen ähm, und reiht sich damit ein in den äh, schon bekannten Cast, unter anderem auch bekannt ähm, Colin Farrell Spielt den Pinguin? Da hatten wir, glaub ich ich glaube, mutmaßlich
2: den Pinguin. Mutmaßlich. So hatten wir da
0: nicht auch schon mal drüber gesprochen? In dieser Sendung sogar? Ich erinnere mich irgendwie grob dran.
2: Ich, ich habe ich hab heute Fabian was gefragt, was wir in der letzten Sendung gesprochen haben, weil ich dachte, es ist nicht mehr in Erinnerung, ob ich den Film besprochen habe. Und es war so. Also ich, mein Gedächtnis leider trügerisch.
0: Äh, ben Affleck hat dann zweimal Batman gespielt, nämlich in Justice League und in Batman vs. Superman. Nö, äh, und hat dann in uh, Suicide Squad. Stimmt, da kommt er kurz vor ja. Ja. Aber ansonsten keinen eigenen Batman-Film ähm, Ja, und das, das scheint aber ein ganz ordentlicher Cast zu werden ähm, Und jetzt steht hier bei mir Enter Marco Rand über Robert Pattinson
2: Das stimmt überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Ich, bin, ich bin mittlerweile ein Bewunderer von Robert Pattinson
0: Aber lass uns später über Robert reden und erstmal über Andy weil wir haben vorhin, ja. weil wir kommen ja noch zu äh, zwei äh, Warte Filme. mal, du
2: kannst doch nicht an der Stelle mich jetzt unterbrechen. Doch, das weil war jetzt Absicht. Jetzt, jetzt bleibt im ich Raum stehen, Markus <lacht> Mendenner von Robert Pattinson. Ja, ich
0: habe jetzt, hab jetzt nämlich den, den, den Marco-Rant schon angeteasert und jetzt will ich aber erstmal den Andy-Rant haben. Weil wir, weil wir reden ja später noch über zwei Filme von Robert. Da Sag mal, für alle wir, Leute, die nicht kennen, sprechen.
2: wer ist in die Circus? Andy Circus? Andy Circus ist aber?
0: der Schauspieler, der Gollum verkörpert hat in Herr der Ringe und allgemein halt sehr bekannt dafür ist, dass er sehr gut CGI-Figuren
1: verkörpert. Da haben wir ja, ja vorhin spricht. drüber gesprochen, ob wir einen ihn eigentlich in einer Rolle kennen, in der er nicht einen CGI-Charakter spielt und uns ist spontan keine eingefallen. Nee, das, das stimmt doch gar nicht. Was? Sofort,
2: hier, Black Panther.
1: Nee, wir haben keine, keine in der ja. er also eine komplett Blaum ernste
0: Blitz. menschliche <lacht> Rolle spielt. Also, das, das wolltest du sagen. Das, das, weil da das, ist er ja diese, schon sehr Overacting-mäßig ja. bei
2: Black Panther. Ja. Ja. er spielt immer Overacting-Rollen, komischerweise in echt. Äh, es war auch in Kong, würde ich sagen, so. Da hat er, glaube ich, einen Koch gespielt oder sowas. In Kong Skull Island. Äh, nee, nicht Skull Island, Entschuldigung. Äh, King Kong von Peter Jackson. Da, und da hat er ja auch, den, da hat er auch umgekehrt äh, den King Kong selber gespielt. Den hat er sehr ruhig gespielt, mal ja. abgesehen von den Kampfszenen. Und äh, ich habe mich aber trotzdem oft als als ruhigen Darsteller in Erinnerung, weil ich äh, bei ihm mittlerweile nicht zuerst an Gollum denke, sondern an Caesar aus Planeta Affen. Mhm. Und ähm, das spielt er ja so subtil, so großartig, dass ich da gar nicht mehr an Overacting denke. Das mhm. ist Das ist das kann er alles. Die Frage ist aber, ob er es vor der Kamera kann. Die Frage ist aber auch, ob er es muss bei Batman. Ich meine, welche Art von Alfred spielt er? Ist er mehr Sidekick zum Beispiel? Ist er mehr involviert oder ist er wirklich nur eine Nebenrolle? Ich schon. Ganz, ganz, ganz klein.
0: Weil er ja auch noch auch etwas jünger ist als ähm, äh, Michael Kane. Michael Caine. Ähm, Oder und glaub, Jeremy Irons. Deswegen würde ihn vermutlich eher so auslegen, wahrscheinlich, dass er eher der Sidekick, so wie zum Beispiel auch ich in, mein, dem, in dem Telltale-Spiel. Sidekick
2: sowieso, um es näher zu sagen, ob er jemand dabei ist, der mit auf Abenteuer ist. Ist ja bei Batman jetzt nicht normal, aber ja. es kommt schon durchaus vor in den neueren Interpretationen. Bei Telltale zum
0: Beispiel ist er ja, da steuert er sogar äh, die, die genau. Fahrzeuge teilweise, ja. wenn Batman halt äh, selber gerade on mission Richtig. ist. Äh, so würde ich mir auch eher vorstellen, glaube ich, ja. bei ihm. Es passt zumindest vom es gibt
2: halt eine moderne Interpretation von Alfred. Die hat auch ein bisschen mit Christopher Nolan, finde ich, angefangen, weil Michael Caine da eine ominöse Vergangenheit als, äh, als Söldner hat. Also das wird auch nicht genau thematisiert, was er, was er eigentlich für ein Background hat. Es wird schon angedeutet. Dann gibt es andere moderne Interpretationen, die einen sehr aktiven Alfred Pennyworth zeigen. Also zum Beispiel, es gibt eine eigene Serie jetzt, die heißt Pennyworth, da habe ich jetzt nicht reingeguckt, ich kenne nur den Trailer. Aber das ist ja quasi eine Agentenserie oder irgendwas in der Richtung. Da geht's richtig zur Sache. Und das ist ja halt die Frage, was wird Andy Circus machen? Ich stelle mir jetzt auch nicht so super aktiv vor, aber eine meiner Lieblingsrollen von ihm, wenn nicht die Lieblingsrolle von ihm, ist die des, des Captain Haddock in Tim und Struppi. Und der <lacht> Captain Haddock in Tim und Struppi ist durchgehend besoffen und stolpert die ganze Zeit durch die Szenerie. Das ist, glaube ich, eine seiner alleraktivsten Rollen und gleichzeitig einer der besten Zeitkicks, die ich, also für mich, in der Filmgeschichte Liebe Captain Haddock in Tim und Struppi. Also auch noch viel mehr als in den Zeichentrickfilmen.
1: Okay. Glaubst hier fragt äh, fragt jemand, äh, ob der neue Batman denn auch im DCEU äh, spielt. No. Ja, nein? Nein. 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 Okay, und hier fragt noch jemand, aus welchen Comics sich der neue Film bedient. Wissen wir das schon? Es gibt
2: äh, die Vermutung, dass es The Long Halloween sein könnte. Äh, das zumindest ein Interpret, äh, also was halt der Regisseur Matt Reeves gesagt hat, ist, dass er sich für sein Skript, er schreibt auch das Skript, schon was Neues ausdenkt, aber es gibt durchaus Inspirationsquellen. So, und eine große Hoffnung oder Vermutung ist tatsächlich Long Halloween. Und Long Halloween geht es ja halt darum, dass. Batman, ich glaube halt eben auch, wie es der Name schon sagt, an Halloween, einen Mordfall klären muss, der, äh, bitte korrigiert mich, liebe Comic-Fans, weil ich im Comic nicht gelesen habe, wenn ich was Falsches sage, äh, bei dem mehrere Superverbrecher auch, Superbösewichte aus Gotham einfach auch umgebracht werden, von jemand anderem und man weiß nicht, wer es ist, von einem Serienkiller quasi, und er will diesen Fall lösen, es ist ein sehr detektivischer comic und das war das, was man bis jetzt auch weiß von diesem Batman-Film, dass es ein Detektivfilm sein soll. Also ein bisschen zurück zu den Wurzeln von Batman, der ja noch DC, Detective Comics, der von, aus dieser Richtung kommt. Das war immer ein dunkler Ermittler im Schatten in einem fledermaus -Kursie. Das fand
0: ich auch total witzig, als ich das Telltale spiel mhm. gespielt habe, weil ich mhm. das so gar nicht kannte von Batman. Und da mhm. ist es ja auch total viel, dass du halt so Tatorte untersuchst. Wo, äh, was sagt man nochmal über ihn? Irgendwie The World's Best Detective oder irgendwie? Also, er hat sogar irgendwie so eine Unterzeile eigentlich, Batman. Und das ist, kommt ja überhaupt nicht bei den bei den Nolan-Filmen und so. Das ist ja. Naja,
1: In The Ansatz, Dark Knight es gibt den ist es schon so im Ansatz. Es ist es ist überhaupt so, nicht, ja.
2: nicht. Also, es gibt In The Dark Knight, aber dafür ist es halt nicht so bekannt. Und Batman beginnt immer wieder diese Szenen mit dem Regen, mit dem Schattenspiel und er löst ein. Anführungsstrichen einen Fall. Das ist halt sehr oberflächlich. Also, du siehst gerade in Batman Begins, versucht da rauszufinden, was Ras Al Ghul vorhat, ohne zu wissen, dass es Ras Al Ghul ist. Also, ähm, Okay, aber er durchsucht ja du nicht
0: Tatorte in dem Sinne. Doch, oder? in The Dark Knight. Echt jetzt? Da, da nimmt Geschoss, er diese Kugel hängt. aus dieser
2: Wand. Also Christopher okay. Nolan hat das schon versucht reinzumachen, aber du merkst ja selber daran, wie unpräsent das in deinem Kopf ist, dass das wie eine Nebenhandlung in diesem das Film abgetan ist nicht mehr geläufig. Ja? Da, eigentlich hat Christopher Nolan es stärker gemacht als alle anderen Batman-Regisseure vor ihm. Aber trotzdem ist es nur sekundär. Und was man glaubt, zu wissen ist, dass Matt Reeves da eine Detektivgeschichte draus macht. Und ich kann es an der Stelle auch bestätigen, weil ich habe im Sommer den Rechteinhaber, den Produzenten aller Batman-Filme seit äh, 1989 äh, interviewt, ähm, komme ich auf den Namen nicht. <lacht> das ist peinlich. Es, es ist auch egal. Es ist der äh, Michael Huston Michael, Husten. Michael Husten ist der Produ Rechteinhaber und Hauptproduzent von Batman. Und also er sucht sich dann quasi im Endeffekt wirklich einen Regisseur aus zusammen mit Warner Brothers. Und äh, er hat mir bestätigt, dass der neue Film für Fans von Film noir und Detective, dem Detective Part von Batman, genau der richtige sei. Und dass man ganz viel Glauben an Matt Reeves haben soll. Und der Cast zeigt das jetzt langsam so ein bisschen. Weil wenn ihr die ganzen Casting-News lest von Batman, da kommt ja ein Name nach dem anderen. Und man hat dann sofort das Gefühl, dieser Film ist wieder voll mit Bösewichten und Nebenfiguren. Und zwar viel mehr als ein Film, der nur The Batman heißt, weil ich haben sollte. Da kommen wir langsam in diese alte Zeit zurück, äh, Batman und Robin und so. Wenn, wenn da wirklich alles überbevölkert ist mit Bösewichten und es peinlich und albern wird. Was aber, ja, vermutlich zu dieser Detective-Geschichte sehr gut passt. Batman wird etabliert. Das ist keine Origin-Geschichte. Batman, sorry, nicht wird etabliert, ist schon etabliert in dieser Welt. Es gibt Batman, es gibt Gotham, es gibt diese Bösewichte. Es geht nicht um Origin-Stories. Innerhalb dieser Welt wird irgendetwas passieren und Batman muss herausfinden, wer schuld ist. Mhm. Deswegen sind der Riddler und Pinguin auch ganz logische äh, Super-Bösewichte. die haben sogar Carmine Falcone jetzt gecastet und es ist niemand geringer als äh, Uh, John Turturro, der Jesus gespielt hat in uh, The Big Lebowski. Hm. Nobody fucks with Jesus. Mhm. Und uh, der, der Bruder von Monk. Stimmt. Ja. Daher kennt man daher, ihn auch. Daher kenne ich ihn. Egal. Ja, ist großartig. Also es ist ein riesen Cast. Zoe Kravitz Tochter, äh, sorry Kravitz Tochter. Sorry. Lenny Kravitz Tochter. Sorry Kravitz spielt Catwoman. Die hat auch noch nicht was auf Instagram anscheinend gepostet. Äh, da hat mir Wally das Bild geschickt und ich habe noch so überlegt, warum schickt er mir jetzt irgendein Instagram-Bild von also so, 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 ein, so ein halb sexy Selfie? Warum schickt er mir das gerade? Also achte mal auf die Haare, sie hat sich jetzt die Haare komplett kurz geschnitten. Ah, okay. Also wird ja. Catwoman vielleicht im neuen Film kurze Haare haben, weil die Dreh ist ja schon Anfang nächsten Jahres. Dann werden die Haare nicht viel länger. Also ich will nur damit sagen, der Film nimmt immer mehr Gestalt an und es wird wohl ein großes äh, Casting-Gewitter. weiß nicht, okay. wie ich es anders sagen soll. Und ich werde immer interessierter daran. Ja. Und wer und wer, ich habe ja ein großes Video dazu auf Nerdkultur gemacht, warum Robert Pattinson, der wahrscheinlich Richtige für diesen Batman-Rolle ist. Und äh, man kriegt natürlich dann immer zuerst zu hören, der ist ja viel zu jung. Und was man wirklich wissen muss an der Stelle ist, ihr denkt zu sehr an den Twilight Pattinson. Ihr müsst an den Robert Pattinson denken, der jetzt diese ganzen Indie-Filme macht, diese ganzen verrückten Filme. Robert Pattinson ist älter als Christian Bale damals bei Batman Begins. Okay.
0: Krass. Ja gut, die Zeit vergeht. Wir sind alle alte Säcke geworden. So auch Robert. <lacht> ähm, das, ist, das ist natürlich so. Das ähm, sieht halt immer noch so aus
1: wie Mitte 20.
0: Apropos ja. alte Säcke, die freuen sich wahrscheinlich über das, wo wir als nächstes jetzt drüber reden, denn äh, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, die Previews. Ähm, und da sprechen wir über etwas, äh, mit dem sich nur Fabian auskennt.
1: <lacht> Weil er auch ein ah, alter, über zumindest euch. im Herzen ah. ein alter Sack ist. Ja. Fabian. Das ist wirklich so eine
2: Schande. Das müssen Sie dann noch erklären, warum das eine ist. Was ich zur Hölle gleich. ist das?
1: Erklär mir das jetzt. Also, und zwar geht es um die Känguru-Chroniken. Die, das ist ja eigentlich ein Hörbuch, bzw. ursprünglich ein Radiopodcast, aber es wird auch verfilmt oder ist schon verfilmt worden und kommt wahrscheinlich am 5. März 2020 in die Kinos. Das basiert aber auf den Büchern vom Kabarettisten Marc-Uwe Kling. Worum geht's? Marc-Uwe Kling, das ist dann auch in den Hörbüchern der Erzähler, der Ich-Erzähler, der lebt in einer WG mit einem Känguru, das nicht nur grottenfaul und vorlaut, sondern auch ein Kommunist ist und die erleben dann... Spaßige, lustige Abenteuer. Das waren erst Folgen als Podcast beim Berliner Radio Fritz. Und bekannter ist es aber tatsächlich als Hörbuch. Also, Marco Weckling geht auf Lesereise und ähm, spricht alle Rollen selber. Das hat dann auch so einen ganz eigenen Charme. Der, also, ich kann mir eigentlich niemand anderes mehr als Känguru vorstellen, als Marco Weckling. Und das war sehr erfolgreich. Also, die Känguru-Chroniken zum Beispiel, die sind siebenmal Gold gegangen. Das heißt, die haben sich über 700.000 Mal verkauft. Das ist für ein, für ein Hörbuch mit äh, äh, politiktheoretischen Anspielungen schon ordentlich. Und der Dude, der Marco W. Kling, der hat zum Beispiel auch 2012 den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Also der kann was. Und jetzt im Oktober 2018 haben sie schon äh, gedreht. Regie führt äh, Dani Levy, der Alles-auf-Zucker-Typ das Drehbuch stammt auch von Mark-Uwe Kling selber. Ähm, er spielt aber nicht Mark-Uwe Kling, im, also der Mark-Uwe Kling im Film wird nicht von Mark-Uwe Kling gespielt, sondern von Dimitri Schad. Das ist aber so ein Theaterschauspieler, also der hat glaube ich in seiner Filmografie nur den Polizeiruf 110, den kennt man sonst nicht. Äh, Mark-Uwe Kling spricht aber natürlich die Figur des Kängurus.
2: Ja also klar. ist er wirklich selber. Ich okay, habe hier ja. im
0: Chat jetzt richtig viel... Ähm einen richtigen Shitstorm bekommen, weil ich das nicht kenne. Alle sagen, das muss man kennen. Klassiker. Warum ist es denn so ein Klassiker? Und wieso kenne ich das nicht, Fabian?
1: Warum du das kennst, kann ich dir nicht sagen. Nee, ich kenne es halt so ein, Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding bei Studenten gewesen. Es ist halt ähm, es hat halt angefangen als so einzelne Episoden, lustiges Gequatsche, so, das ist so eine, die Mischung aus äh, Streitereien in der WG, wer putzt das Bad gemischt mit äh, Diskussionen über das Manifest ähm, sehr, sehr klug auch äh, gerne tagesaktuelle Witze waren da drin, es ist dann in den späteren Büchern ist es dann auch mit einer fortlaufenden Story ähm, ja, hat es auch eine fortlaufende Story bekommen ähm, und dieses dieses äh, ja, ich sag mal, sehr selbstreferenzielle Rumgelaber, äh, nur das des zu willen, das äh, finden glaube ich äh, Studenten sehr cool und deswegen ist das so unter Studenten ziemlich beliebt gewesen, vermute ich mal. Warum du das nicht kennst, weiß ich nicht. Puh, ich, ich weiß auch nicht. Ähm, ich
0: frage mich, äh, wie muss ich mir das vorstellen, also wie redet dieses Känguru?
1: Ist es so wie bei... bei ja, ich habe überhaupt kein... Weißt du, dass du das nicht kennst? Ja, das ist doch überhaupt nicht mein Problem. Das ist doch deine Bildungslücke, das ist richtig peinlich. Das war jetzt ein, ein, ein Känguru, eine Känguru-Imitation von mir. <lacht> du warst noch nie so sexy.
2: Das Schweigen geartet dafür.
1: <lacht> hat man das nicht gehört, dass das äh, nicht Fabian war, der äh, das gerade gesagt also hat? Also, ich habe ja kaum. Also alle schreiben gerade ich... richtig gut im Chat. Okay. also scheinbar hast du jetzt gerade Ja, der ist ein bisschen Lasal, na, Lasal, nasal. Ähm, wir, es wurde gerade, während wir hier uns drüber geredet haben, auch ein Trailer eingeblendet. Also es ja. gibt auch schon einen Trailer glaube, Der Trailer dazu.
2: besteht halt nur aus zwei Sekunden Känguru. Ja, ich habe, auch die ganze Zeit
1: gewartet, bis auf das, das Känguru Nein, kommt, aber man hat es kurz gesehen. Also diejenigen, die, die die Känguru Chroniken kennen, die wissen schon auf jeden Fall, was auch dann, welche Episode dort auch äh, thematisiert wird. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil mhm. ähm, also der Witz von Mark-Uwe Kling funktioniert halt in erster Linie als vorgelesene Geschichte, aber Witze in einem Film funktionieren ja anders. Mhm. Und naja, also der Trailer, der, der wirkt ja auch schon wie eine Parodie auf einen Trailer mit diesen mhm. Title Cards und so, aber das gab es halt auch schon 2002 im Trailer für Comedian und das wirkt tatsächlich nicht so fresh und nicht so clever und also tatsächlich ein bisschen altbacken. Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen und es ist natürlich noch ein deutscher Film, das kommt halt noch hinzu. Aber das Känguru sieht gut aus. Also ja. <lacht> ich hätte jetzt Es ist das König der Löwen-Style-Animation. Wahrscheinlich nicht. Nee, Die haben nicht. aber auch einen Bruchteil des Budgets. <lacht> aber viel spannender finde ich ja, das wurde auch schon im Chat angesprochen, Klings Roman Quality Land wird aktuell von HBO in eine Serie adaptiert. Was ist das? Ach so, das hat mit, das hat mit den Känguru-Chroniken gar nichts zu tun. Das ist eine Machst utopische du den Marco, Dystopie. Oder was? Entschuldigung, das ist eine utopische Dystopie. Also, ähm, weil Deutschland wird irgendwann in Quality Land umbenannt, weil sich das besser vermarkten lässt. Und ganz Deutschland wird halt hardcore auf Kapitalismus geprägt. Also alles wird rebranded. Es gibt dann Progress City und so. Und die ganze Gesellschaft wird halt dahingehend umgemodelt und es ist sehr gruselig, weil man kann sich alles, das ist so, ist so eine Dystopie und du kannst dir alles vorstellen, dass es genauso kommen wird in ein paar Jahren. Und das ist jetzt gerade HBO-Rand, da bin ich tatsächlich, muss ich gestehen, sehr viel mehr gespannt drauf. Das als erinnert auf den mich jetzt an total an
0: Death Stranding, was du gerade gesagt hast mit Pro, Progress City, Salt Lake, äh, Salt Not City, Middle Not okay, City. Okay, das stimmt. Ja. Diese ganzen Städtenamen, die eigentlich komplett funktional sind und alles ist nur so eine Paketgesellschaft. Du siehst nicht mal einen normalen Menschen. Du siehst doch nicht mal, dass die kommen nicht mal raus aus ihren Gebäuden, um die Pakete anzunehmen.
2: Wie das in der Wirklichkeit auch. Das ist,
0: das ist hart. Das ähm,
2: aber, aber hilft mir das ein bisschen einzuordnen jetzt, die Känguru-Chroniken. Ich erinnere mich dunkel, dass mal vor einem Jahr, als das irgendwie Thema war, du über den Bildschirm weg mich entsetzt angebrüllt hast, du kennst die Känguru-Chroniken nicht. Das tut mir leid. Das ist ja wirklich, nee, nee, ist alles gut. Das ist ja wirklich extrem kultig. Und ich hatte davon bis dahin nie gehört.
0: Wie du einfach die absolut 100% gleiche Frage stellst, die ich eben gestellt habe, als du nicht aufgepasst hast.
2: Das kann sein.
1: Aber vielleicht wollte ich Marco ja auch was ganz anderes hinaus. Ja, das nee, weißt nee, du ja gar nicht. Ja, okay,
2: nicht. mal gucken. Ich war ich auf war, dem ich war Chat irritiert, der über, über, über meine Gewichtsprobleme diskutiert hat. Aber äh, okay. dann.
0: Ähm, äh, was wolltest du denn fragen? Wie das sein kann, dass du das nicht kennst und was der Kultfaktor daran ist?
2: Ja. <lacht> Komm, mach dein nächstes Thema, an. irgendwas mit Messern. Ja, Messern, das habe ich heute gesehen. Irgendwas mit Messern. Messer raus, der Regisseur von Star Wars 8 bringt wieder an Weihnachten einen Film raus.
0: Ja, hervorragend. Ich, ich bin
2: mir sicher, dass die Hälfte des Internets sich, sich wirklich gerade die Messer rausholt und schon mal wetzt.
0: Nur das ist ja eine gute Nachricht, weil das heißt, er bringt keinen Star Wars Film raus.
2: Naja, aber er bringt ja in ein paar Jahren wieder einen Star Wars Film raus. Vielleicht. Das ist dann
0: wiederum... Höchstwahrscheinlich. Ja.
2: Ähm, also, Ryan Johnson der von mir hochgeschätzte Regisseur von Star Wars 8, der aber vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er als Student ähm, äh, an der Filmhochschule quasi noch hier den Film gemacht hat Brick. Das ist ein äh, Neo-Noir-Film mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle ähm, äh, über ein Detekt also wirklich klassischer Film Noir, Detektivstory, aber über einen Mord an der High School. Mhm. Ähm, klingt ganz teenig, ist es aber gar nicht, sondern es ist Tienig. Hochgradig teenig. Schon wieder eine Wortschöpfung. <lacht> ähm, ja. Äh, das, das klingt erstmal wie ein guter Gag, ist aber tatsächlich als als Stilelement richtig gut reingebracht. Und ich würde behaupten, dass Brick einer der besten Filmarfilme der letzten 20 Jahre ist. Also definitiv. Wenn nicht der beste sogar. Da würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Und äh, also das Krimi-Genre liegt Ryan Johnson sehr. Und Ryan Johnson hat jetzt sich gedacht, ich mach doch mal einen Film, das gab es jetzt, es gab es in Frisch seit Jahren nicht mehr im Kino, nämlich einen sogenannten Who's Done It. Und Who's Done It ist ein Krimi-Genre, das man am besten noch von Agatha Christie kennt. Oder diese Hercule poirot filme ist auch Agatha Christie, oder Miss Marple. Ähm, fällt mir noch ein anderes Beispiel ein? Also ganz klassisch, wie er sich das vorstellt, eine absurde Situation, oft Herrenhaus. Orient, Orient Express ist aber äh, Herr hm. Ähm, ist ja egal. Agatha Christie hat das Genre geprägt. Ähm, im, Im deutschen Fernsehen hat man das in den 60er Jahren auch ganz groß mit Pater Brown und sowas, mit äh, Heinz Erhardt. Äh, Heinz Erhard, Heinz Rühmann, mein Himmels Willen. Ähm, die, dieses hat ganz klassische Genre, das dass auch äh, oft auch. Äh, in groberen Kreisen ein, ein Mord stattfindet, äh, sehr viele Tatverdächtige gibt und ein Ermittler nach und nach auf die Lösung kommt, dann auch am Ende alle versammelt und ihn dann quasi die Lösung präsentiert. Also genau das, was ihr euch gerade vorstellt, genau das ist es. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Who it. Ich würde behaupten, dass äh, Mord im Orient Express von 1973 bis heute mein absoluter Lieblingskrimi ist oder mein Lieblingsthriller. Also da geht für mich nichts drüber. Das ist ja schon so ein Subgenre des Thrillers. Und daran traut sich jetzt Ryan Johnson ran. Also auch wirklich mit allen Klischees, die man aus Who's Filmen kennt. Und äh, den Trailer kennt man ja. Es ist mit Daniel Craig und ganz großen Starcast von Jamie Lee Curtis, Chris Evans, jetzt äh, muss ich schon überlegen, äh, äh, hier, Don Johnson. Es sind, sehr, es sind eigentlich nur Stars, bis in die kleinsten Nebenrollen. Äh, manche kennt man mehr, manchmal kennt man vielleicht weniger, aber es sind alles keine unbekannten Schauspieler und sehr klassisch, was das angeht. Gleichzeitig eine große Hommage und das muss ich dem Film hoch anrechnen, aber vielleicht auch am stärksten kritisieren daran an einer für die Hälfte des Films ist es eigentlich gar kein Who's Done It, weil er dramaturgisch etwas ein bisschen umdreht und daraus einen gewöhnlichen Thriller macht, weil du selber nicht so sehr mit der Frage Who's Done It beschäftigt bist, das rückt in den Hintergrund und das nimmt, das nimmt dieses Spannungselement raus und ist ein klassischer Thriller und dann wird es wieder in Richtung Who's Done It. und äh, alles, was mit diesem Reihenhusdane zu tun hat, ist nahezu perfekt in diesem Film. Also ich habe das selten so gut gesehen, dass ein Film das auch so zusammenschneidet. Es ist sehr modern, es ist sehr, sehr witzig. Auch wenn man Star Wars 8 vielleicht nicht witzig fand. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger slapstickig. Das kann man schon gut finden. Äh, wäre schade, wenn nicht. Ich habe auch in der Kritik gelesen, dass es manchmal so rüberkommt. Insgesamt ist der Film auch in der Krieg sehr gut angekommen. Und ich persönlich würde ihn auch zu meinen Top-Filmen des Jahres zählen. Bin aber der Meinung, dass er zur Hälfte eben nicht so spannend ist, wie er hätte sein können. Wann kommt er denn? Der kommt äh, parallel zu Star Wars. Oh je. Der kommt jetzt ja. zu Star, ist er nämlich jetzt gestartet, zum Thanksgiving-Wochenende. Und äh, in den äh, hier in Deutschland startet er, glaube ich, ähm, ja Paralysis Star Wars. 16. 17. 18. Dezember, irgendwas neben dem Dreh. Deswegen reden wir auch jetzt schon drüber, mehr Preview als Review. Ich bin ja auch der Einzige von uns, der den gesehen hat. Ich würde ihn jedem empfehlen, der Krimis mag, aber wirklich ganz klassisch Krimis und mal wieder Lust cool. auf sowas hat. Sehr das Da hast du mich jetzt
1: tatsächlich neugierig gemacht, weil so die Who's Dunits als Film kenne ich gar nicht so sehr, aber zum Beispiel mein Lieblingshörspielreihe, die keiner von euch kennt, das sind Freunde. die Professor von Dusen-Hörspiele, das sind so ganz ist auch so ganz klassisch äh, Who's Dunnet. Deswegen ähm, ich tatsächlich, also wenn du sagst, es ist ein gutes Who's Dunit und das ist auch überzeugend, dann muss ich mir den ja fast mal angucken.
2: Ja, und er ist auch sehr selbstreferenziell. Also, das meine ich mit Hommage. Also er weiß, dass er ein Who's Dunnett-Film ist. Deswegen hat er die ganzen Klischees drin, kommentiert sie aber auch. Es gibt eine Stelle, wo auch der äh, der Polizist zum Ermittler, der Daniel Craig ist, spiel, äh, sagt: Dieses Haus ist quasi das Cluedo-Brettspiel. Äh, das hat natürlich viel besser äh, als, als Witz rübergebracht, aber es stimmt. Du, du sitzt da drin, und, äh, die Kamera ist da drin und denkst: Ja, das ist äh, Cluedo, das ist alles, das kennst du alles aus der Gather Christie. Und dann macht der Film nach 30 Prozent einen harten Cut und sagt: Nee, es ist anders, als du denkst. Und dann war der Moment, wo der Film mich auch ein bisschen verloren hat. Das Gleichzeitig klingt einfach ist einfach alles wie Episode 8.
0: Ja, einfach alles furchtbar. Ich, ich sehe ich seh, seh dein zweifelndes Gesicht.
2: Ich, ich fand's äh, äh, wirklich cool. Es war sehr charmant. War sehr Aber charmant du auch und am Ende auch des cool. Tages, auch weil Danny Craig das so super charmant gespielt hat, er hat sich da wieder den Südstaaten-Akzent, also nicht den englischen Akzent, sondern den Südstaaten-Akzent, äh, äh, angelegt, den er auch in Logan Lucky hatte, bloß halt in einer ernsteren Rolle. Ähm, äh, Ernst der angelegten Rolle. Äh, Danny Craig spielt das so famos und mit so viel Spielfreude. Ich hätte danach Bock, mehr davon zu sehen. Also mit dem gleichen Kommissar, einfach weitermachen, einfach noch einen Kriminalfall. Ähm, das ist ja so ein bisschen immer die, die, das Ding bei Hercule Poirot gewesen, der eben äh, Tod vom Nil, ähm, Mord im Orient Express, äh, Das Böse unter der Sonne, diese, diese ganzen Krimifilme, die übrigens auch drei meiner Lieblingskrimis sind einfach, ähm, die, wo sie das gemacht haben. was versucht ja parallel gerade Wann war das? Vor zwei Jahren oder so ist äh, Mord und Orient Express neu verfilmt nochmal ins Kino gekommen von Kenneth Brenner. Der macht auch gerade, *Tont unter dem Nil, neu verfilmt schon wieder, auch fürs Kino. Ich fand aber diesen Mord und Orient, Orient Express sehr enttäuschend. Also wirklich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Ich finde, er hat sogar damit gespielt, dass man den alten Film kennt. Also mhm. quasi nach dem Motto, du kennst ja eh den alten Film, hier präsentiere ich dir die gleiche Lösung, nur ein bisschen anders, damit du das als Hommage verstehst. Ich finde, es hat aber nicht funktioniert für jemanden, der, der diesen Mord zum ersten Mal sieht. Das war mein Eindruck. Also die Lösung des Falles ist für mich bei Mord im Orient Express im Original eine der überraschendsten Auflösungen, wer der Mörder ist, die es halt jemals gegeben hat. Und jetzt stell dir vor, jemand verfilmt Star Wars neu und äh, der adaptiert gleich am Anfang quasi, sodass es jeder Trottel merkt, dass Darth Vader der Vater von Skywalker ist. Ja. So kam es mir vor im neuen Mord im Orient Express. Und das war mein Problem. Und das interessiert mich nicht so wie das, was Ryan Johnson hier gemacht hat. Von Knives Out hätte ich gerne im zweiten Film.
0: Rand Ende würde ich sagen. Aber wir leiten gleich zu dem nächsten Rand äh, um. Denn jetzt äh, kommen wir zu unserer Kategorie Reviews. Und da geht es jetzt tatsächlich um Sachen, die schon draußen sind und die wir auch gesehen haben. Ähm, und äh, als allererstes kommen wir aber nochmal so halb auf das Batman-Thema zurück, denn äh, es gab kürzlich zwei Filme, in denen Robert Pattinson mitgespielt hat ähm, und die fandst du beide richtig gut. Richtig gut. Ähm, ähm, ich finde, ich, ich, ja, ich, ich sage auch noch was zu The King gleich, da ja. äh, bin ich nämlich sauer auf euch.
2: Du ja, bist so sauer. Ich ja. glaube, du und äh, Fabian haben die gleiche Meinung, ich habe da eine leicht andere. Nee. Ähm, äh, aber was Robert Pattinson angeht, äh, ja, wir haben darüber geredet, er spielt Batman und äh, das Ding ist halt, die meisten, mhm. und so ging es mir ja jahrelang auch, haben ja nur Twilight von ihm gesehen. Und es ist oft schwer, auch in diesen ganzen indie filme die er gemacht hat, auch reinzukommen. Das sind alles sehr ernste Projekte und es ist auch wirklich schwer anzugucken, muss man ja sagen. Und ich kann euch jeden, der, der sich mal ein neues Bild von Robert Penz machen will, nur empfehlen, ähm, schaut euch den Leuchtturm an. Wird sehr oft als Horrorfilm vermarktet, finde ich aber totalen Unsinn. Das ist überhaupt kein Horrorfilm im klassischen Sinne. Das ist, wenn überhaupt, ein Mysteryfilm, wenn überhaupt. Aber es ist eigentlich einfach nur ein Kammerspiel von zwei Leuten, die auf, eine, auf einem Leuchtturm quasi eingesperrt sind. Und äh, sich irgendwann gegenseitig in die Gurgel gehen wollen. Äh, das war, Ich rate euch nichts Neues, das ist alles schon im Trailer zu sehen. Ähm, ich fand das, ich fand diesen Film großartig. Ich habe selten so viel gelacht dieses Jahr im Kino wie in diesem Film. Und ich würde behaupten, das war auch intendiert, dass es unterhaltsam ist. Der ist wirklich unterhaltsam und er sieht nicht umsonst aus wie ein, ein, ein äh, schwarz-weiß-Stummfilm der deutschen äh, Jahre äh, in den 20er Jahren. Ähm, Dieser Expressionismus, den es im deutschen Stummfilm gab, ist auch so gedreht worden mit altem Filmmaterial, dass äh, damit man das überhaupt so drehen kann, das ganze Set hell erleuchtet sein muss. Die konnten sich teilweise gar nicht in die Augen gucken, weil alles so hell war. Und auf Material sieht es aber dann dunkel aus. Das ist eben äh, komischerweise so die Eigenschaft von schwarz weiß filmen mit dem sie gedreht haben. Und das alles ist auch so Expressionistisch, auch mit dem Schattenspiel. Das ist ein guter Teaser für Batman. Also wer Zweifel hat und sie gerne beheben will oder einfach nur einen lustigen Kinoabend erleben möchte, dem möchte ich, kann ich nur empfehlen, in den Leuchtturm reinzugehen. Startet dieser Tage, glaube ich, oder? Morgen oder so. Ja, wir haben uns, äh, schreiben uns das immer nie auf. Batman
1: mit Schnur Sch Schnauzbart. Ja, da äh, ist ja ich, ich erkennen, das ist auch kaum wieder zu erwähnen. Das ist auch gut.
2: Ja. Das Problem ist bei Schauspielern wie Robert Pattinson, man guckt die an und denkt nur, das ist doch Robert Pattinson. Das ist Cedric oder von mir aus eben äh, Edward. Du siehst niemand anderes darin. Das ist sehr schwer, so also wie bei Tom Cruise oder Bruce Willis. Morgen Danny ist richtig. Radcliffe. Schwer, einen Film mit Danny Radcliffe zu gucken, ohne an Harry Potter zu denken. Ja. Und ähm, da Außer du
0: guckst äh, ähm, Swiss Army Man, weil dann kann, glaube ich, niemand mehr an Harry Potter denken das nach diesem Film.
2: witzigerweise der Film, mit dem ich den Leuchtturm am meisten vergleichen würde. So. Indie-Film, sehr unterhaltsam, geht aber sehr in die Psyche auch. Wobei ja. halt Leuchtturm mehr Mystery ist und Swiss Army Man dann mehr Roadtrip. Also da okay. gehen sie auseinander, aber ansonsten sehr ähnlich vom Gefühl her. Und wer das unbedingt braucht, sieht auch in beiden Filmen den Arsch von beiden Darstellern. Ich
0: muss aber, also ich würde jetzt aber trotzdem irgendwie sagen, ähm, Harry Potter ist für mich noch ein bisschen extremeres Beispiel, weil Harry Potter ist ja wirklich eine Figur, wo wir über sieben, acht Jahre wirklich mit ihm zusammen groß mhm. geworden sind. Also da ist man halt wirklich extrem an ihn gebunden. Während ich halt wirklich finde, ähm, bei... Robert Pattinson und Twilight, das ist halt einfach unvernünftig. Also das ist einfach das ist einfach nicht weit gedacht von Leuten, die jetzt halt sagen, ich will nicht, dass dieser Edward-Typ Batman spielt, weil das ist einfach eine Rolle. Und man kann von Twilight halten, was man will, aber die, die Schauspielleistung von Robert Pattinson war nicht das, was Twilight schlecht gemacht hat. Auf gar keinen Fall, sondern äh, er hat ja für das, was es ist, finde ich, seine Rolle auch gut performt. Also er bringt es ja so rüber, wie das gedacht ist und das hat ja dementsprechend auch bei dem Zielpublikum funktioniert. Ähm, und aus dem Grund finde ich es da ungerechtfertigt, ihm da... Ähm, so ein Klischee aufzuschreiben und halt zu sagen, alles andere ist Quatsch, was der, was
1: der macht oder will ich nicht sehen. Robert Pattinson hat auch in Harry Potter mitgespielt. Hat ja. Das ist richtig. Ja, ja in, das Chat ist völlig das richtig im vierten ja, Teil. Ich, ich, in, im hab, Hallo,
2: ja. hört ihr mir nicht zu. Ich habe doch vorhin gesagt, Cedric Diggory. Hast du, du, so du gerade uns gesagt, hören wir, hört halt ihr nicht zu. <lacht> ja, <lacht> du, es, es du bist der Hammer. So viel, Cedric, es, es, es gibt zwei Rollen, mit denen er immer assoziiert werden wird. Das eine ist Edward, das andere ist Cedric. Also eben Harry Potter und Twilight. Ich glaube, ich habe noch
1: gar nichts gesagt, wie ich den Film fand, weil ja, wir waren ja zusammen in der Pressevorführung. Ich fand ihn großartig. Also ähm, auch ein wunderschöner Film. Mhm. Äh, also ich, ich wiederhole mich, das ist ungefähr das gleiche, was ich auch bei The Mandalorian gesagt habe, aber da kann man sich auch wirklich wieder jede Szene als, als Stich an die Wand ja. hängen, so toll sieht das aus ähm, und du hast es ja auch schon gesagt mit der Beleuchtung, also viele denken ja, so an Amateurfotografen ja, wenn ich einen Schwarz-Weiß-Filter drauf mache, dann sieht alles cool aus, nee, du brauchst diese Beleuchtung und das ist sehr aufwendig und ja. das, das sieht man einfach jeder einzelnen Szene an, dann sind beide Schauspieler einfach großartig, die Story an sich ist eigentlich ziemlich ja, seltsam, sag ja, ich mal, seltsam, ja. Ähm, aber das ist auch ähm, eigentlich kein Wunder, weil der Regisseur Robert
2: Eggers... Äh, ja, Robert ja. Eggers, Robert Eggers. So, ich ähm, verwechsel es immer mit Roger Abbott, der Ro Filmkritiker.
1: Genau, und ähm, oh, der das, hat... Das ist der, der gesagt hat, Videospiele können keine Kunst sein. Richtig. Oh. Und der Typ hat The Witch gemacht. Hm. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, leider nicht. Äh, und das ist... also. Vom, 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 vom Stil, von der Atmosphäre, von, von dem Gefühl, die, dieses, die, dieser Film, die diese Filme verbreiten, sind die tatsächlich sehr ähnlich. Sie sind ein bisschen artsy, also der Leuchtturm ist nicht für die breite Masse, muss man auch mal ja. dazu sagen. Also man muss sich den Trailer angucken, wenn man sagt, ich habe Bock das zu gucken, aber äh, man sollte da jetzt nicht reingehen und sagen, das ist jetzt, okay, das ist... Äh, Einfache Unterhaltung und am Ende äh, gibt es ein Happy End oder so. Also ist das
0: so wie, wie bei Gottes Gemetzels? Ja. Mit dem bisschen, Kammerspiel? Ja,
2: sehr kammerspielmäßig. Das ist einer der besten
0: Filme, die ich kenne. Dann guckt
2: bitte der Leuchtturm.
0: Weil den liebe ich. Ernsthaft. Gottes äh, Gemetzelt, Es ey. ist
2: ja auch, Gottes Gemetzels war ja auch erst ein Theaterstück. Ja. Und ich finde, äh, Leuchtturm fühlt sich die ganze Zeit an wie ein Theaterstück. Wie ein zweimal ein Theaterstück. Mit dem einzigen Unterschied, die Bilder sind halt so geil. Das kann kein Theater leisten. Hm. Also es ist wirklich so, das kann man nicht genug sagen. Du kannst jeden Shot als Instagram-Foto hernehmen, was auch daran liegt, dass jeder Shot quadratisch ist. Das Bildformat ist fast quadratisch, was es sehr eng macht. Mhm. Und es ist unfassbar. Dazu kommt aber noch der Ton. Also es ist wirklich ein audiovisuelles Erlebnis. Weil auf dieser Leucht auf dieser Leuchtturminsel ist noch so ein Nebelhorn, nennt man das. Ich habe das alles danach dann googeln müssen, um mich schlau zu machen. Es gibt so ein Nebelhorn, damit dann natürlich die Schiffe zur Not auch äh, die Insel hören und nicht hm. mehr sehen. Und das läuft fast die ganze Zeit. Also in vielen Einstellungen läuft das die ganze Zeit. Und äh, die haben das mit dem Score verbunden, was zu so einem unangenehmen Dröhnen führt, das immer wieder durch diesen Film gejagt wird.
1: Deswegen habe ich tatsächlich auch am Anfang nicht gecheckt, ist das jetzt echt? Also hören das die die Figuren auch? Oder gehört es zum Soundtrack? Ich auch Soundtrack? nicht, ich
2: wusste auch nicht. Ich dachte, ist das das Schiff, das jetzt wegsegelt? Oder ist ja. Ich, also ich habe es lange Zeit nicht kapiert. Und der Film ist halt sehr an die griechische Mythologie angelehnt, was ihn sehr obskur macht. Also in manchen Momenten erinnert er sehr an Antichrist. Mhm. Wobei, aber Antichrist immer tot ernst bleibt und dieser Film halt auch noch mehr unterhaltsam ist und nicht so unfreiwillig komisch. Ich glaube halt, also Antichrist, wenn man den gesehen hat, der ist ja auch sehr verstörend, aber der ist auch eher unfreiwillig komisch, wenn er wenn es denn mal ist. Wenn auf einmal ein sprechender Fuchs vor dir ist, dann ist er unfreiwillig komisch. Aber, äh, der Leuchtturm meint es auch so. Mhm. Und das macht ihn wirklich so angenehm. Und, also, wenn man danach nicht Robert Penson einen tollen Schauspieler hält, kann ich niemandem weiterhelfen. So wie unserer lieben Kollegin Laura, die auch gerade im Chat ist. Und mir mhm. immer noch verkaufen will, dass Robert Penson kein guter Schauspieler sei. Aber ich glaube, wirklich nach dem Film, wie kann man da was anderes behaupten?
0: So, ich muss mich ja einmal ist kurz super. verteidigen, ja. The Raincaster schreibt süß, wie diplomatisch Julius sein will, wenn es um Twilight geht. Aber wehe, jemand im 10 Kilometer Umkreis erwähnt Ryan Johnson. Dann mhm. kommt sofort die beleidigte Leberwurst. Ja. <lacht> Ryan, Ryan Johnson hat den Scheiß ja auch selber in den Sand gesetzt. Robert Pattinson hat ja nur geschauspielert. Und das ist ja das, was ich sage. Seine Schauspielleistung ist gut. Twilight ist nicht scheiße, weil, äh, weil Robert Pattinson schlecht geschauspielert hat, sondern weil das Source Material vielleicht nicht das hergegeben hat, was es für viele, für, in der Meinung vieler Leute gebraucht hätte. Bei Star Wars, und das ist auch nur meine Meinung, ist aber ja Ryan Johnson selber derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, weswegen es meiner Meinung nach ein weniger guter Star
2: Wars-Film geworden ist. Kann man äh, ja, ja auch gut, gerne liefern. Ich würde nicht das Star Wars 8-Thema weiter aufmachen. Nee, nee, möchte ich auch aber, nicht. Ich wollte mich ja nur einmal kurz verteidigen. Nee, ich bin ja. da ganz bei dir, das mit dem Schauspieler und von wem das Source-Material ist. Das sind schon zwei große, verschiedene Schuhe. Und bei Rob Pattinson, das habe ich dann auch in meinem Video dann noch mal rausgestellt, ähm, Kommt ja noch dazu. Er hat ja nicht mal Edward so spielen dürfen, wie er wollte. Der wollte den noch gebrochener spielen, mehr als geläuterten Serienkiller. Also er hat ja schon, äh, der schon die Basis, wie er Edward gespielt hat, war eine andere als das, was die Filme letztlich ja vermitteln. Und ja. ich persönlich habe ja so eine, ich habe so eine morbide Faszination von Twilight. Ich meine, das was jeder, der, der, der ja. mich kennt, ähm, ihr vielleicht habt so einen Stream hier und da auch schon mal gesehen, dass ich lange, über, lange und viel über Twilight reden kann. Für mich sind die Filme, die Twilight-Filme, sowas wie die Parodie auf das Source Material eigentlich. Ich kann die genießen. So das Source Material ist doch schon... Äh das, das, das Source Material ist aus ideologischen Gründen auch extrem gefährlich. Also ich, ich finde sogar, wenn es gegen Ende geht, wer, wer Twilight mal wirklich zu Ende gesehen hat, die ganze Reihe, da, da wird es schon gefährlich. Also wirklich, ähm, da geht es schon Richtung Pädophilie. Das meine ich ernst? Jetzt ist, äh, sprengen wir aber glaub ich den Rahmen, ja. Gesellschaftsbilder, äh, Die Gesellschaftsbilder, der mormonische Glauben der Autorin ist völlig darin verankert. Und jetzt hast du aber eine Filmcrew oder ein Produktionsstudio, das daraus massenkompatib noch massenkompatibleres Teenie-Material machen will. Und ja. die verweichlichen das so stark, haben aber trotzdem diese Grundmotive drin dass es für mich als Parodie funktioniert. Ich kann mit einem Dauergrinsen Twilight gucken, Ich muss dich nur gerade informieren, wenn du
0: diesen Rant jetzt beenden willst, dann muss ich dir deine Redezeit für The King abziehen. Ja, kannst du machen. Okay, <lacht> gut, alles klar, ja, dann, dann red äh, weiter.
2: Ähm, und und äh, ja, Daher kommt meine Grundfaszination ein bisschen von Twilight und dadurch habe ich dann Robert Pattinson als Schauspieler mehr zu schätzen gelernt und habe auch einiges von seinen Indie-Sachen dann gesehen. Aber wie gesagt, alles sehr anstrengende Filme. Jetzt mit Paul Pattinson warm werden, ist das die perfekte Ausgangslage dafür, der Leuchtturm, weil das ein Indie-Film ist, so wie er sie seit Jahren spielt, aber in dem Fall unterhaltsam ist und hm. nicht nur anstrengend. Hm. Und deswegen guter Einstieg und gerade mit diesen expressionistischen Bildern auch sehr, wie man sich Batman als Detektiv vorstellt.
0: So, jetzt sag ich was ähm, äh, über The King und dann darfst du noch einmal kurz sagen, ja. warum du Robert Pattinson mit seinen langen Haaren so sexy fandst. Das ist, äh, Also The King, ja, da habe ich mir angeguckt. Ich liebe solche Filme, muss ich jetzt mal grundsätzlich sagen, das ist mein Lieblingsgenre, also alles was mit Ritter, Schlachten, Mittelalter, äh, gerne auch, äh, gerne Fantasy, aber muss nicht Fantasy, aber das sind eigentlich alles immer, ist Lieblingsfilmmaterial von mir und selbst wenn es äh, im Endeffekt gar nicht so ein guter Film ist, Beispiel zum Beispiel Alexander mit Colin Farrell, der ja recht schlechte Bewertung hat, ja. der aber trotzdem äh, einer meiner Lieblingsfilme ist, einfach weil ich dieses What? Genre so sehr liebe. Und dann gucke ich mir The King an und ich will jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber das ist halt wirklich, ich werde diese Analogie jetzt auch wieder benutzen, das ist halt wirklich ein Typ, hat das Ziel, sich beim Bäcker ein Brötchen zu kaufen, geht los, am Ende des Films kauft er sich sein Brötchen und der Film ist vorbei. Mehr ist da nicht drin. Das ist halt wirklich, ich verstehe, da, da gibt es keine Pointe, da gibt es keinen ähm, kein, kein Twist oder nichts, was in irgendeiner mhm. Weise für mich rechtfertigt, dass das eine Geschichte ist, die erzählt werden musste.
2: Ich glaube, an der Stelle müssen wir aber trotzdem kurz sagen, was ist The King? Das ja, Das okay. ist so ein generischer Name. Also, okay, bevor mal. wir jetzt alle verlieren, den findet ihr nämlich nicht im Kino. Das ist ein Film, der jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, auf Netflix zu finden ist. Und es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Ja. Und es ist auch eine der aufwendigeren Netflix-Eigenproduktionen. Es ist eine äh, halb historische, halb shakespeareske Verfilmung über Henry den V. von England. Äh, es, ist halb Shakespeare es ist ja wirklich halb beruhend auf dem Shakespeare-Stück. Und die andere Hälfte ist historisch, aber auch nicht super historisch genau. Und teilweise doch sehr. Und mhm. äh, ja, hat in der Hauptrolle Timothy Clement oder wie wird das ausgesprochen? Der ist super geil, spielt. Ja, also der, den kennt man als Oscar. Der war Oscar nominiert für. Äh, ähm, heißt es, You know my name? Ich glaube. Hm. You know my name. Ähm, äh, jetzt ja, das war, das war jetzt letztes Jahr. Es ist auch Timothy Chalam Chalamet. Chalamet, Chalamet. Der ist äh, Engländer französischer Herkunft. Ist aber, glaube ich, in USA aufgewachsen. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Call, Call me by, by your name. name. So. Dankeschön. Äh, ich muss mich hier Danke schön. Danke, Chat. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Äh, Call me by your name. Dafür war Oscar nominiert. Der spielt nächstes Jahr in Dune, in der Neuverfilmung von Denis Villeneuve, die Hauptrolle. Und hier ist ein guter Vorgeschmack darauf, was er kann. Also, er als Hauptdarsteller ist großartig. Dann haben wir in der Nebenrolle Joel Edgerton, den kennt man auch. Äh, der hat das Drehbuch mitgeschrieben und äh, mit, dem Regisseur, mit dem Regisseur zusammengeschrieben und mit dem Regisseur hat zusammen Wen hat er gespielt? Erfühlt. Ist Joel
0: Edgerton nicht der, der Avatar-Typ?
2: Nee, das ist äh, Sam Worthington. Ach fuck, diese ganzen... Ängsten. Joel Edgerton ist, ist ein richtig guter Darsteller, finde ich. Der spielt immer gut, egal was er spielt. Der spielt den äh, äh, Schlacht, Schlachtenmeister,
0: spielt den, den Feldherrn sozusagen. Ja. Also seinen engsten Vertrauten, äh, den er dann zu seinem Feldherrn macht.
2: Also es, geht, es ist ein Mittelalterfilm um sozusagen, ich glaube als... Äh, ich wollte ihm heute noch Jochen empfehlen tatsächlich. Äh, um der, der hat den doch bestimmt schon gesehen. Oh Gott, ich weiß, mach du, das nicht. So. Also ist Jochen nicht so auf historische Genauigkeit? Ja, aber ich glaube, an vielen Stellen ist er ja sehr historisch genau. Ja, ich und Jochen zum Beispiel finden beide auch diesen Ridley-Scott-Film so super. Königreich äh, der, der Himmel. Und Himmel. Der Himmel. Director's Cut ist ein richtig guter Film und der ist wirklich sehr historisch genau an vielen Stellen. Hm. Und das finden wir beide faszinierend. Und so geht es mir bei The King auch. Der hat zwar nicht ganz dieses Epochale wie jetzt Königreich der Himmel, aber ich finde ihn auf seine Art und Weise durchgehend faszinierend, aber genau wie du sagst, er ist sehr lethargisch. Es ist wirklich so, als würde ein Mensch einfach nur stoisch zum Bäcker gehen, ein Brötchen kaufen und nichts passiert. Im Prinzip ist dieser Film so. Ja, also. ich konnte das auf eine Trans, Es gibt so diese transzendalen Filme, die man einfach nur guckt und auf sich wirken lässt und die auch keine große Aussage haben. Aber durch diese Momente leben, die sie durchgehend haben, wie hier. Also wirklich jede Szene ist sehr lang, äh, es wird wenig gesagt, es wird oft einfach nur in die Ferne geguckt. Und ich fand das aber so faszinierend, der hat mir richtig gut gefallen. Es ist also, ja sogar einen ich,
1: Twist am Ende. Ja, der, immer, nee, der ist nicht stark genug. Ja, ja den der, hat der der aber jeder gesehen, genug. oder? Äh, quasi ja, also, das also der ist, das hat mich auch halt nicht äh, überrascht beziehungsweise in irgendeiner Form berührt, weil mir die Charaktere tatsächlich egal waren. Also um mal ganz kurz zu sagen, was ich von The King halte, äh, ich finde einfach für einen Historienfilm ist der nicht historisch akkurat genug und für einen Drama, also ein Shakespeare-Drama ist mir da zu wenig Drama drin. Zu viel mhm. in die Ferne gucken. Ja. Und deswegen fand ich ihn sehr meh. Übrigens, ähm, unser Kollege Sebastian Daniels, ich hoffe, wir sprechen richtig aus von, von, ähm, von unserer Webseite Quadratauge, hat auch eine Kritik dazu geschrieben, wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Weißt du, wie sein Fazit ist? Das würde mich interessieren. Er findet ihn, glaube ich, gut, wenn ich, ich das auch. richtig gelesen habe. Ich
2: weiß, dass David Hein ihn auch sehr gut findet ja. und äh, immer mal wieder... Also, also hat mich
1: ein bisschen gewundert, weil ich, ich respektiere ja seine, seine Meinung, seine Kinomeinung sehr, aber das konnte ich leider überhaupt nicht nachvollziehen. Ich
2: persönlich respektiere auch Davids Meinung sehr, bin aber selten einer Meinung mit ihm. Ich finde nur, äh, er begründet seine Meinung immer so gut, dass ich das natürlich äh, nachvollziehen kann, wie er denkt. Ähm, hier sind wir aber ausnahmsweise mal der gleichen Meinung, dass der Film halt richtig, äh, also empfehlenswert ist. Also ich empfehle ihm zumindest mal reinzugucken. Ähm, ihr wisst eigentlich nach fünf Sekunden, ob er euch taugt oder nicht. Also äh, ein vergleichbarer Film auf Netflix, von der Anlage vergleichbar, aber nicht vergleichbar äh, richtig, ist dieser, dieser quasi diese quasi Braveheart-Fortsetzung, wie heißt die noch mal? Äh, ähm, the, Outlaw the, King. the Outlaw King Out,
1: nee, ohne, ohne Artikel, nur Outlaw, Outlaw King. King
2: Outlaw King mit äh, Chris Pine in der Hauptrolle äh, mhm. Auch ein ähnlicher Ansatz von Netflix Wie gelten einen historischen Monumentalfilm stecken
1: Der ist aber deutlich schlechter bewertet Ich finde
2: ihn, find ihn auch deutlich schlechter Ich finde
1: ihn der, deutlich stärker der, Weil auch, also er ist, er hat die interessanteren Charaktere Er mhm. hat die interessantere Geschichte Und er hat die besseren Schlachten mhm.
2: Ich find, Sorry, bei allem du musst ich leider was schreiben. Nein. Ähm. <lacht> er, er, hat aber, er ist aber historisch genau auf jeden Fall. Also relativ <lacht> der Outlaw King. Also da ist okay. es wirklich der Versuch, äh, das, was wirklich passiert ist und was Braveheart uns so falsch erzählt hat tatsächlich, ähm, richtig zu stellen. Mhm. Und äh, da finde ich aber den Ansatz von The King besser. Also das taugt mir okay. einfach mehr. Ja, also
0: ich meinte jetzt mit dem, also mein Problem ist halt wie gesagt einfach nur, ich verstehe, also Du hast halt, normalerweise wird ja Character Development in Filmen durch einen Twist in irgendeiner Weise dargestellt oder durch irgendwas, was halt unerwartet kommt und dann muss die, die Figur adaptieren und damit halt zurechtkommen. Dieser, der einzige Twist, der halt bei dem Film existiert, ist halt, wenn überhaupt dann die Tatsache, dass er König wird, aber das ist ja direkt am Anfang, also das ist halt ja nichts, was irgendwie am Ende als Payoff passiert. Und ähm, da finde ich halt einfach in der Handlung, wie gesagt, da fehlt mir halt ein weiterer Twist. Er, er macht halt das, was er von was relativ am Anfang klar ist, was er machen wird und das macht er halt und dadurch passiert halt seine Entwicklung, aber die ist, passiert für mich halt nicht auf einen in irgendeiner Weise nachvollziehbaren Also es ist für mich da einfach ich denke, keine wird Geschichte. Schon behauptet, ich das
2: da bin ich bei dir. Das wird schon behauptet. Das ist ja das, was so wenig passiert. Das wird behauptet. Ja. So, jetzt wirst du auf einmal doch König sein. Ja. Äh, auf einmal ist dir dein Bruder wichtig. Und äh, so sowas, das wird dauernd behauptet. Es gibt eine Stelle, da macht er eine Ansprache an das Herr. Ja. Und die sehr, ähm, äh, wie man es halt aus solchen Filmen kennt, ähm, sehr motivierend, gräb -normativ, wir machen das irgendwie für uns. Egal, was er da inhaltlich sagt, das kam aus dem Nichts. Mhm. Die ganze Zeit läuft er durch den Film und ich habe nicht das Gefühl, dass ihm seine Männer wichtig sind. Mhm. Und auf einmal hält er so eine Ansprache. Was man aber durchaus dem Film jetzt auch wieder zugute halten kann, ist die Frage, meint King Henry das überhaupt so? Spielt ja da gerade was für die Leute, weil er eine Ansprache machen muss? Weil hier gibt es, und da kommen wir wieder zu Robert Pattinson, für mich eine Stellvertretend, warum ich diesen Film wirklich toll finde, die Szene, mit, also wo die beiden das Zelt teilen. Ähm, es gibt Robert Pattinson, spielt hier äh, äh, den Sohn des französischen Königs, den Dauphin of France. Ähm, und hat im Wesentlichen nur drei Szenen eigentlich. In diesem ganzen Film. Es ist wirklich eine kleine Nebenrolle, ist aber der Antagonist, wenn man so möchte. Weil, wie es halt so ist im Mittelalter, man sieht sich nicht permanent die ganze Zeit, man lebt in unterschiedlichen Ländern. Und äh, die haben aber eine gemeinsame Szene in einem Zelt, äh, wo es zu so einer Unterredung kommt. Das, was man vor der Schlacht so macht, äh, ähm, man, man bietet nochmal an, äh, lieber nicht miteinander zu kämpfen und so weiter, Was was man halt so kennt. Und da sitzt Robert Pattinson, diese Szene könnt ihr übrigens auch ohne Netflix-Account ganz legal auf YouTube sehen, auf dem Netflix-YouTube-Channel. Da gibt es diese komplette Szene zu sehen. Geht dann drei Minuten oder so. Und äh, Robert Pattinson sitzt da in seinem Stuhl, wartend auf den König. Und als der den Raum betritt, fängt er an, ihn zu äh, mocken, würde man eigentlich nicht sagen, zu beleidigen, zu hänseln und macht Sprüche. Und äh, ist vor allem auch sehr stark in diesem also der französische Akzent von Rob Penson fällt dann extrem auf und er hat auch so ein Karikatur, karikaturhaftes Äußeres mit diesen langen Haaren und so. Fast so sowas wie so ein Joker für Billiger, würde ich behaupten, mit einer Ritterrüstung. Und macht sich über ihn lustig und es wirkt, geht auch in Richtung Peniswitze.
0: Er hat aber die geilste Rüstung im Film.
2: Ja, das sowieso. Und äh, ich fand das so genial, und aus verschiedenen Gründen, aber wir können vielleicht reden, aber das ist, Laura, die jetzt gerade zuschaut, hat zu mir gemeint, das wirkt halt alles so aufgesetzt. Habe ich es gemeint, ja, klar, wird aufgesetzt, weil es aufgesetzt ist. Robert Pattinson spielt absichtlich so Overacting-mäßig, äh, weil diese Figur in diesem Moment, dieser Dauphin, diese Selbstbewusstheit nur spielt. Ganz am Ende der Szene wird diese Selbstbewusstheit durchbrochen, als Joel Edgerton, der eben diese Nebenrolle spielt, anfängt zu gähnen und ihn damit provoziert. Und das ist der Moment, wo dann Pattinson oder eben der Dauphin aus seiner Rolle raus ist und ihn dann nur noch anschaut. Und dann tauschen auch nur noch Blicke, werden nur noch getauscht. Es wird auch fast nichts mehr gesagt. Der König sagt nur noch Good Night. Ohne die ganzen Beleidigungen zu erwidern und verlässt dieses Zelt. Und deswegen war diese Szene so unfassbar stark für mich. Also ja, er spielt aufgesetzt, weil seine Rolle aufgesetzt ist. Mhm. Aber die Person, die er spielt, ist nicht aufgesetzt. Und das lässt, sie sich in, das lässt sie in diesen Momenten immer durchscheinen. Und sie wird dadurch auch aktiv provoziert, was man dann ein paar Szenen später dann auch sieht. Und das fand ich ganz großartig gespielt. Und auch einer meiner ersten Gedanken war, wow, sein französischer Akzent ist ganz schön aufgesetzt. Und da habe ich in den YouTube-Kommentaren geschaut und da haben Franzosen geschrieben, das ist sehr authentisch. <lacht> und ich habe dann auch, ja.
1: Hat auch… so er, er beleidigt die, die englische Sprache so schön. Also der äh, König, der kann natürlich französisch, wie ja. glaube ich wahrscheinlich alle in der Zeit. Und äh, er versucht eben den, den Dialog erst auf Französisch zu halten und dann der Robert Pattinson-Charakter ihm dann ins Wort so No, no, we can talk in English. I like English. It's simple and ugly. Ja, das muss man aber auch dazu
0: sagen, dass ich äh, zu der Zeit mehr, mehr Adelsleute in England französisch konnten, ja. als andersrum. Das heißt, es wäre eigentlich der logische Weg sogar gewesen, ja. französisch zu reden. Aber Es
2: ist sogar zu jener Zeit so, dass sie dass sie teilweise die Amtssprache auch französisch war. Ja, so. genau. Das hat auch viel mit, gehen wir jetzt zu sehr ins Detail, aber es ist schön, wie der Film auch so, so mit historischer Akkuresse spielt und dann trotzdem auch aus dramaturgischen Gründen natürlich auf die englische Sprache wechselt, das aber sehr geschickt macht. Und äh, Pattinson hat da auch noch so andere kleine Beleidigungen in das Schauspiel reingepackt. Zum Beispiel sagt er zwar King of England zu ihm, aber mit so einer kurzen Denkpause, King of England das sind so ganz kleine Sachen, wenn man wenn man äh, also wo man wirklich drüber nachdenken muss, welches dann bist du mal König? Ach ja, England. Das, das fand ich so schön und subtil, das hat mich wirklich wirklich begeistert. Die Kommentare waren auch fast aus, aus äh, ausufernd positiv unter diesem YouTube Video. Ich kann es euch deswegen wirklich nur empfehlen. Ähm, und ich habe dann im Rahmen dessen auch ein Interview gesehen, in dem Robert Penson erzählt hat, wer sein Dialogtrainer, sein Dialekttrainer ist. Und sein Dialekttrainer ist wohl der renommierteste Dialekttrainer in ganz Hollywood. Deswegen passen seine Dialekte sind tatsächlich on point. Also, ich habe jetzt verschiedene Filme mit ihm gesehen und er hat immer wieder einen anderen Dialekt. Ich weiß gar nicht, was ein richtiger englischer Dialekt überhaupt ist. Also, selbst Edward ist ja Amerikaner und hat dann deswegen keinen Dialekt. Und in diesem Leuchtturmfilm hat er halt dieses, hat er auch einen anderen Dialekt als Willem Defoe, weil seine Figur aus einer anderen Ecke kommt. Ich glaube, aus der Nähe der kanadischen Grenze. Also, auch wirklich einen ganz speziellen Dialekt, den er in diesem Film spricht. Ich habe den auf Deutsch gesehen, aber ich kenne den englischen Trailer und habe auch gehört, dass es ist teilweise besser, ihn mit Untertiteln oder eben auf Deutsch zu sehen, weil es so schwer zu verstehen ist, diesen hm. englischen Dialekt, den zu sprechen. Also ich, ich finde das ganz großartig. Ich würde jetzt
0: gerne die Pattinson-Geschichte abschließen mit einer finalen Frage für euch ja. beide. Was glaubt ihr denn, was für eine Art Batman er sein wird? Wird er sich von seiner schauspielerischen Leistung an die Batman-Figur anpassen? Also dann... Erleben wir dann einen harten, äh, krassen Robert Pattinson oder wird er eine andere Facette von Batman zeigen? Also dann vielleicht schon eher ein etwas weicherer, jüngerer Batman. Was glaubt ihr beide? Das würde ich nur von euch beiden gerne einmal kurz hören.
2: Ich
1: würde schon eher den grüblerischen Batman sagen. Grüblerisch heißt jetzt was? Den
2: Nachdenklich, nachdenklich. Also den,
1: den
0: etwas anderen Batman, den wir so, den weniger harten oder was? was?
1: Gibt es einen Batman, der nicht grüblerisch ist? Ja. ja was meinst du mit ja. Grüblerisch. Na, brooding sagt man auf Englisch. Also Ach so. So, so vor sich hin grübeln, schweigsam im Halbschatten sitzend. Okay, so, ähm, so glaube ich das.
2: Michael Uslan, also der batman prozess hat mal was sehr Interessantes zu mir gesagt. Es geht nicht darum, dass man Batman spielt, es geht darum, dass man Bruce Wayne spielt. Und die Frage ist, was für ein Bruce Wayne spielt er? Und ich glaube, aufgrund seiner Filmografie, inklusive Twilight tatsächlich, dass er einen gebrochenen Mann, der mit sich kämpft, spielt. Und dass sich das dann auf den Batman selber übertragen wird. Und äh, bei der Frage, ob es eher ein junger Batman ist, ich glaube tatsächlich, dass sie auch von diesem Jugendimage von Pattinson auch weg wollen. Immerhin war ganz, ganz ursprünglich das Ganze auch als äh, Ben Affleck-Projekt gedacht mhm. mit dem gealterten Batman. Ähm, wie gesagt, es ist eine etablierte Welt. Ich glaube nicht, dass er einen Batman spielt, der mit Anfang 20 angefangen hat, ja. Leute zu verprügeln in den Straßen, sondern äh, jemand, der es schon ein paar Jahre macht, aber auch nicht zu alt ist, in dem Sinne. Hm. Ich bin gespannt. Und ich finde ja der beste Mitte Bruce 20, uh,
1: Wayne hm? ist Michael Keaton.
2: Das ist übrigens auch mein Lieblings-Batman. Und egal. da hat Michael Houston behauptet, äh, das ist bei allen Leuten der, mit dem sie quasi aufgewachsen sind. Also, also nicht aufgewachsen, aufgewachsen, sondern den man äh, in den richtigen Jahren gesehen hat und dann bleibt man dabei. Hm. Und das war bei mir eben Michael Keaton und bei vielen, vielen Leuten heutzutage ist natürlich Christian Bale.
0: Kommen wir jetzt zu His Dark Materials. Oh ähm, davon haben wir die erste, oder habt ihr, um genau nee, zu sein, die nee, erste, nur nee, ich. Ja. Hast du, um genau zu sein, die erste Folge gesehen. Und wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, äh, so ein bisschen der... Äh, Nachfolger von Game of Thrones im Geiste für uh, HBO. Das
1: wollen ja viele sein, ne? Ja, aber was, äh, was sagst oh, gut, du? Das, gut, dass nur ich das geguckt habe, dann können wir das ein bisschen kürzer halten, weil wir haben noch so viel zu Wir so haben vor. richtig überzogen gerade. Richtig ja. krass hart. Aber okay, also His Dark Materials, das ist, ähm, das basiert mhm. auf der Buchreihe von Philip Pullman. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Es wird viel mit äh, Game of Thrones äh, verglichen, gebe ich dir recht, aber tatsächlich ähm, ist es wahrscheinlich eher so mit Harry Potter vergleichbar. Also so ein bisschen eher, also auf eine Figur fokussiert, kann of Age ähm, ist, äh, ist auch, beide sind ja auch in äh, Oxford gedreht worden, sowohl His Dark Materials als, als auch Harry Potter, das passt also auch optisch ganz gut zusammen und ich habe jetzt eben gestern, ja gestern, gestern die erste Folge gesehen mhm. und die erste Folge ist der Hammer also HBO typisch richtig aufwendig produziert ähm, tolle Schauspieler es hat ein sehr, ein sehr hohes Tempo, also man, man kann sich gar nicht gelangweilt fühlen, weil es so abwechslungsreich ist von den, von den Figuren, die auftreten, ohne dass es verwirrend ist. Ähm, das ist ja von Philip Pullman hat da ja mit His Dark Materials eine sehr eigenwillige Welt erschaffen. Also das spielt in einem Paralleluniversum, in einer Parallelwelt, die sehr ähnlich ist zu unserer, aber die sich in vielen entscheidenden Punkten deutlich unterscheidet. Es gibt zum Beispiel keine Autos. Äh, es ist eher auf äh, das England des 18., 19. Jahrhunderts mhm. als jetzt wirklich 2019 ähm, und der, äh, der Goldene Kompass, also der Film von 2006, der hat das dann so gelöst, indem quasi gefühlt jeder Satz Exposition ist. Also ich, ich habe da, ich habe nicht ganz geguckt, ich habe nur den Anfang geguckt und es ist, ist mir wirklich so störend aufgefallen, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte, das zu gucken. Und jetzt in der Serie machen äh, finden sie einen guten Mittelweg. Also sie erklären ein bisschen mehr als in den Büchern von Philipp Pullman. In den Büchern von Philipp Pullman wird fast nichts erklärt. Zum Beispiel, ähm, das, äh, das ist tatsächlich recht eigen, also besonders für diese Parallelwelt, die, das ist jetzt auch kein Spoiler, das, das wird ganz am Anfang auch erklärt. Ähm, die Seele der Menschen manifestiert sich außerhalb des Körpers als in Tiergestalt. Das ist ein, ein eigenständiges Wesen, aber untrennbar verbunden mit der, mit der eigenen Person. Das Jeder hat sowas. Durchgehend begleitet, wie so ein, genau. Wie so ein Begleiter. Also. Genau, und die, kann, die kann man auch nicht trennen. Weil so die wie so der
2: Patronus quasi. In Harry ein, ein
1: permanenter ein Patronus quasi. Ja. Ähm, und das zum Beispiel wird in den Büchern überhaupt nicht erklärt. Das muss man sich selber Stück für Stück zusammenreimen, was denn dieser Dämon ist. Mhm. Ist ja auch logisch, dass das nicht erklärt ist. Wenn jeder in der Welt so einen Dämon hat, ab der Geburt, ist das etwas, was man nicht erklären muss.
2: Ist ist denn in Büchern aus der Ich-Perspektive geschrieben, dass man es nicht erklären muss? Nein, es
1: ist äh, dritte Person.
2: Ja, dann kann man es erklären.
1: <lacht> hat er aber nicht gemacht. Okay, ja. und ähm, jetzt in, in dem Film Der goldene Kompass ist es dann sehr on the nose und jetzt in, in der Serie... Haben sie es ein bisschen eleganter gemacht. Also ein bisschen, also ein bisschen Exposition gibt es auch, so dass man sich gut zurechtfindet in der, in der Welt, aber äh, nicht ganz so krass wie im Film Der Goldene Kompass. Erste Folge hat mir richtig gut gefallen und ich bin tatsächlich gespannt auf die, auf die restlichen Folgen, obwohl mir jetzt, äh, muss ich einen Sakrileg begehen, mir die Buchreihe gar nicht so sehr gefallen hat. Aber ähm, sie haben so, die, die Figuren haben sie jetzt für die Serie ein bisschen sympathischer gemacht. Das finde ich tatsächlich. Deswegen gucke ich dem jetzt. Ich ja nur dazu, kommt ab das kommt aber jetzt wöchentlich auf Sky, oder wie? Genau.
2: Mhm. Das, das ist insofern wirklich ein Sachgeleg. Ich habe bis jetzt wirklich nur Positives über die Bücher gehört und das ist der erste Mensch, den ich kenne, der das gelesen hat und sagt, das ist nicht so toll. Ich fand die Trailer sehr ansprechend, den allerersten äh, ab dem zweiten eher nicht mehr. Da war das schon zu sehr Harry Potter nur ein düsterer für mich. Wobei ich ja Harry Potter mag, deswegen will ich das auch nicht zu sehr hm. vorverurteilen.
1: Was stört dich denn hm. daran? Ich aber Harry Potter nicht. nur und düsterer klingt richtig geil.
2: Eigentlich schon, ne? Ja, äh, ja jetzt wo ich sage, ich es laut ausspreche, ist es auch so. Ich glaube, ich war tatsächlich zu sehr selber an diesem Mindset gefangen. Ja, das soll halt das nächste Game of Thrones für BBC sein, hm. aber eigentlich ist es äh, äh, Harry Potter für Erwachsene. Nee, nicht mal für Erwachsene, ich glaube. Es gar nicht. Ich glaube, es ist düsterer, aber es ist nicht automatisch nur für Erwachsene. Okay.
1: Es ist, ähm, oh, der hat das, der Philipp Pullman hat das so schön ähm, formuliert. Ich glaube, er schreibt einfach Bücher und die sind dann für denjenigen, dem ja. sie dann gefallen. Also es hat jetzt keine. keine Buchreihe explizit für Kinder oder für ja, Jugendliche. Lass
2: mich noch mal anders ausdrücken. Ich bin noch sehr vorbelastet von der Goldene Kompass. Nicht, weil ich ihn super scheiße finde, sondern weil ich mich an nichts aus diesem Film erinnern kann. Ich fand ihn so nichtssagend an allem, was er da am Ende gemacht hat, dass ich mich nur daran erinnern kann, dass Danny Craig mitgespielt hat und Nicole Kidman. So, das war's. Ich, ich hätte nicht mal äh, unter Folter sagen können, ob Nicole Kidman gut oder böse gespielt hat. Mittlerweile weiß ich es ja. Ich glaube, sie war die Böse. <lacht> ich weiß es, ich glaube. Ähm, das ist wirklich so an mir vorbeigegangen und darunter leitet das alles noch so ein klein bisschen. Und ich lasse mich von der Serie gerne überzeugen. Ich werd sie, In den nächsten Tagen werde ich mir die erste Folge anschauen und äh, werde dann gele bei Gelegenheit auf Social Media oder so nochmal Feedback geben. Apropos, da hatte ich mir dazu was markiert und habe jetzt die Markierung wieder kaputt gemacht. Hier Im Chat wurde gefragt, ähm, ob ihr Letterbox benutzt ihr beide. Also ich benutze es ja. Nein, ich nicht. Ich Internet schon, ja. Findet ihr mich, wo, wo findet man dich? Ihr, äh, auf Letterbox? Ich
1: glaube, ich muss kurz reingucken. Gibt ich gibt einen, einen schönen Schauen
2: Filmblog, ich. der heißt Letterboxed, äh, ich muss überlegen, .com, ist ja egal, Letterboxed ohne E am, Hin äh, am Ende. Ähm, und da kann man sehr gut dokumentieren, welche Filme man gesehen hat, wann und welche Wertung man ihnen gibt und eine kurze Kritik dazu schreiben. Und das ist äh, quasi Social Media fürs, für's äh, Sinne viele Menschen. Ach,
1: Entschuldigung, ist Letterbox was anderes als
2: Letterboxed? Das heißt Letterboxed. Ja. Was ist Letterboxed?
1: Nee, das habe ich jetzt gerade, das klang so für mich. Also, wenn jetzt hier Leute von Letterbox ohne D schreiben, meinen nee, sie es, aber Letterbox. Ich habe mit D
2: geschrieben. Okay. Also, vielleicht haben sie sich da noch vertan. Also, mich Letterbox.
1: findet man auf Letterbox mit D mit, mit, unter Fabian86. <lacht> Ganz langweilig. Boah, bist du alt, leid. Mann? Ich weiß, 86 bin ich. Alter, ich bin. Und Marco, wo findet man dich?
2: Ich bin älter als er. Bitte?
0: Wo, wo findet man dich?
2: Äh, Netkultur oder meinen Namen findet ihr auch. Also ich glaube in der Marco Risch äh, googelt und Letterbox findet ihr es auch.
0: Okay, ich nutze es nicht. Mich findet ihr dann nicht. Ihr könnt gerne suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Das kann ich euch jetzt schon mal direkt sagen. Sprechen wir über äh, eine Serie, die ich sehr gut fand und äh, wo ich mich sehr gefreut habe, dass es eine zweite Staffel gab, weil man das jetzt gar nicht unbedingt bei der ersten Staffel vermuten konnte, dass es so sein würde. Äh, die Rede ist von The End of the World, ähm, denn dort gibt es Staffel 2 und wir haben alle Staffel 2 gesehen.
2: Das ist Netflix. Und, und für gut
0: befunden, oder?
2: Für insgesamt gut befunden, aber wenn du mich gefragt hättest, ob sie diese Staffel gebraucht hat, hätte ich gesagt: Nein. <lacht> ähm, das Ding ist halt, ich habe mich nicht auf Staffel 2 gefreut. Also, als ich nee. schon gehört habe, dass sie in Produktion ist, habe ich gedacht: Nee, warum? Lass es doch gut sein. Man muss dazu sagen, das ist eine Comic-Verfilmung, eine Graphic-Novel-Verfilmung, was für mich ja schon impliziert, ich habe es nicht gelesen, aber für mich impliziert Graphic-Novel, damit ist es auch abgeschlossen, weil das ist die Definition von einem Graphic-Novel. Es ist eine Comic-Reihe, die dann zu einem sauberen Ende geführt wird und als Einband dann kaufbar ist. Und äh, jetzt bitte, lieber Chat, wenn das jemand von euch schon gesehen hat, sagt mir mal, ob die zweite Staffel mit dem Comic übereinstimmt. Also ob das quasi auch eine Verfilmung ist oder selber weitergedacht. Weil wenn ich hätte raten müssen, hätte ich gesagt, die zweite Staffel hat sich jemand ausgedacht, weil die erste Staffel so erfolgreich war.
1: Das habe ich auch so
2: gehört, ja. ja. Und okay. so kommt auch die ganze Staffel mich rüber. Kurze Erklärung, worum geht's in End of the... King Beep. World. Das, ähm, schon das ist eine Netflix-Serie, wie gesagt, äh, lässt sich sehr gut an einem Stück weggucken, weil das sind, glaube ich, nur acht oder zehn Folgen. Äh, relativ kurz, 20 bis 30 Minuten. Die erste ähm,
0: Staff äh, Staffel sind sogar, glaube ich, nur sechs Folgen. Ja,
2: ah, okay. glaube ich. Ja, deswegen hat sich das sehr gut weggucken lassen. Äh, es ist auch ein bisschen Instagram-filterter Film. Ähm, <lacht> jeder, jeder Shot sieht aus wie für die Hipster-Generation gemacht. Spielt auch, weil die 80er schon nicht mehr cool sind, in den 90ern, wenn ich es richtig weiß. Deswegen gibt es auch keine Handys und so Moment,
1: weiter. wir reden über The End of the Peep World. Ja, natürlich gibt es da Handys. In der ersten Staffel jetzt? thematisieren sie Fe das. Echt was mich jetzt. Nein, also ähm, der James hat natürlich kein Handy, weil das ist ja uncool. Und Alyssa hat ein Handy und in es ist, glaube ich, die erste Folge, äh, sind sie in der Mensa und alle Kinder sitzen natürlich an ihren Handys. Und äh, Alyssa so springt mehr. auf und sagt so, Entschuldigung, hast du mir gerade eine SMS geschrieben? Ich sitze neben dir. Und, das hab ich völlig und die verdrängt. nimmt dann ihr Handy
2: und schmeißt es auf den Boden und tritt drauf Lass es mir so sagen, ich habe das aus der ersten Staffel vergessen, guck die zweite Staffel und da ist so wenig Technologie, dass ich gedacht habe, das spielt in den 90ern.
1: Es ist eigentlich auch nicht wichtig, wann es spielt, Ja, aber
2: oder? Doch insofern schon, weil das ein bisschen prätentiös ist, was das angeht. Also jetzt Oha. noch mehr. Wenn das in der Gegenwart spielt, aber nicht aussieht wie die Gegenwart sondern absichtlich aussieht, ein bisschen nostalgisch. Ist ja das, was Stranger Things spielt ja voll mit unserer Nostalgie. Da ist es so, es geht nicht so sehr um Nostalgie zu spielen, sondern diesem äh, Hipster-Lebensstil ein bisschen es mehr zu sprechen. Es spielt mit meiner
0: vollkommen emotionalen Lehre, die mich die ganze Zeit in meinem Leben begleitet.
2: Das auch. Das ist ja sehr melancholisch. Ja, also das ist
0: für mich nicht Nostalgie, sondern einfach diese, diese Melancholie und dieser äh, weiß ich nicht, diese zunehmende Schwierigkeit irgendwie im Leben einen so richtigen Sinn oder, oder Gefühl zu entdecken. Ich meine, das ist doch das, was die Serie thematisiert. Genau. Sie, be sie beginnt damit, dass, äh, dass äh, hier James sagt, also in der ersten Staffel, äh, ich glaube, ich bin Psychopath, ich, ich kann nichts fühlen. Ich stecke meine, meine meine Hand in der Fritteuse, ja. damit ich irgendwas fühle. so. Und genau damit halt in dieser Welt halt äh, diesen Sinn zu finden, sowohl in der Liebe, aber auch einfach irgendwie in, ich würde nicht nur sagen, es ist nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft, was die beiden irgendwie verbindet, darin halt den Sinn zu finden,
1: das ist doch die Thematik. Ja, also ja, nostalgisch würde ich tatsächlich nicht sagen, nee, ich, nee, weiß, verstehe, was du, ich verstehe, was du meinst von der ja, Optik her, falsch. es ist so Twin Peaks ja. mäßig, mhm. die zweite Staffel, ja. aber es wird halt null thematisiert. Es geht ja. halt um die Entwicklung der Figuren. Ja, ja, es geht darum, was die
2: Figuren D erleben. D das meine ich ja damit. Ähm, das ist ja überhaupt nicht im Vordergrund, aber es ist dieses unterschwellige Gefühl, dass dieser Look hat, die ganze Zeit hat. Es ist so wie, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, als es die Hipster-Serie ist. Also die Hipster-Serie. Ich persönlich liebe sie aber. Also die erste Staffel. Finde die zweite auch noch toll. Äh, aber aus bestimmten Gründen, finde ich, hätte sie es nicht gebraucht. Ähm, die erste Staffel war, aber das ist der große Unterschied, weil hier hat im Chat jemand geschrieben, ich liebe die Serie, sehr unterhaltsam. Ich finde die erste Staffel extrem unterhaltsam, weil sie die ganze Zeit zwischen Melancholie und obskurer Situation, Situationskomik hin und her wechselt. Und ist dadurch durchgehend unterhaltsam, gleichzeitig beschäftigt sie dich. Mhm. Die zweite Staffel ist nicht mehr unterhaltsam. Die hat natürlich ihre komischen, schmunzelnden Momente, klar, aber sie ist durchgehend melancholisch. Ich würde die hier Epilog widersprechen, indem dass sie
1: nicht äh, unterhaltsam ist. Mhm. Also natürlich die Tonalität ist eine komplett andere. Mhm. Die erste Staffel ist sehr viel radikaler, sehr viel mehr Fuck it. Ähm, ich aber auch sehr viel frischer, und kreativer. Sehr viel, sehr also die Energie ist auch sehr höher. Mhm. Ähm, aber ich meine, es ist ja dann schon von der Story her motiviert, warum diese Figuren sich in der zweiten Staffel anders aufführen. Und ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, die wirklich? erste
2: Du sagst Story motiviert ja. und ich sage ja, aber die Story motiviert ist so motiviert, weil sie so konstruiert ist. Sie ist extrem nee. konstruiert.
0: Nee, das finde ich nicht. Ich finde schon, dass die, die zweite Staffel eine logische Konsequenz aus der ersten ist. Ja. Man hätte sagen können, also ich würde jetzt dir insoweit zustimmen, man hätte schon sagen können, wir lassen es so stehen. Ja. Dann hätte man aber was ganz anderes erzählt. Da hätte man halt eine Staffel gemacht, ähm, schwarzer Humor, äh, zynisch bis zum geht nicht mehr, ähm, Gangs Gangsterpärchen äh, und äh, rebellisch, das alles thematisiert, aber es hätte halt keine es hätte keine Conclusion, es hätte der Kommentar am Ende gefehlt, das einzuordnen oder das emotional in eine Richtung zu lenken. Und genau das tut halt die zweite Staffel, denn die zweite Staffel beschäftigt sich halt dann mit den Konsequenzen aus dem, was in der ersten Staffel passiert ist. Und dadurch ist es ja logisch, dass eben sie zu dieser etwas melancholischeren Tonalität kommt, weil das eben genau das ist, was die Charaktere Durchmachen. Weil die sind in der ersten Staffel sind die rebellisch und ey, lass mal nicht über Gefühle reden, lass mal lieber Sachen in die Luft jagen. Und in der zweiten Staffel werden sie aber eben genau mit diesen äh, Vergangenheitsdingen konfrontiert und sind eben gezwungen, selber auch sich mehr wirklich mit ihrem Innenleben zu beschäftigen. Und das ist im Endeffekt ja der rote Faden der Serie, dass sie am Ende halt dazu kommen, ähm ja, sich, sich einfach vollständig mit ihren Emotionen auseinandersetzen zu müssen und irgendwie auch schon zu sehen, so, okay, das ist die Welt und so finde ich da jetzt irgendwie meinen Frieden mit.
2: Ähm, du und sagst was sehr Wichtiges und da bin ich auch, ich bin eigentlich bei allen bei dir. Also Conclusio, Redemption würde ich sogar sagen, zweite Staffel, das ist wirklich alles da drin und es macht es vielleicht auch deswegen notwendig. Aber was du gesagt hast mit den Konsequenzen, genau das macht ja die Staffel 2 für mich eben nicht. Sie nimmt nicht alle Konsequenzen aus der ersten Staffel mit, sondern biegt sich das zurecht. Und, und das, da müsste, man jetzt, nee, nee, äh, da müsste nee, ich jetzt fragen, jetzt welche Konsequenzen. Nee, du meinst, du meinst, was ich das meine. können wir jetzt du aber nicht, nicht. Nein, wir, wir machen hier keinen Spoiler-Talk bei der Serie. Ihr seht schon, wir reden hier die ganze Zeit im heißen Brei rum für alle, die es nicht gesehen haben. Ich finde die zweite Staffel jetzt nicht so toll aus genannten Gründen, aber sie ist immer noch genial gemacht. Also, es ist durchgehend genial gefilmt, es sind tolle Schauspieler. Keine Sekunde verschwendet. Soundtrack super, vielleicht ein bisschen prätentiös, weil wenn ich noch einmal Gitarre höre, springe ich aus dem Fenster raus. Es aber geile Songs. Ja, auch. Ich, ich habe mir Frage. viele
0: aufgeschrieben wieder, die da kamen. Ich im Soundtrack. kann
2: die Serie uneingeschränkt empfehlen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn ich die Wahl hätte, zweite Staffel, hätte es eine geben sollen oder nicht, dann sage ich eher nicht. Und wenn ich eine dritte Option habe, dann wäre die ja, aber anders.
1: Okay. Ähm, eins wollte ich noch sagen, ähm, und zwar die erste Staffel. Um, unser Producer, der Maxi, also wir haben ja die diese, diese Serie haben wir ja so gehypt in einem anderen Stream und deswegen mhm. hat glaube ich jeder in unserem Bekanntenkreis sich die auch angeguckt, unter anderem auch der liebe Maxi und er hat gesagt, deswegen sind wir Influencer. Der, der liebe Maxi hat gesagt, er konnte sich das nicht angucken, weil die so so doof sind, also weil das halt einfach Teenager sind, die dumme dumme, aber dumme es Sach geht Sachen darum machen. Jetzt ja. Moment, und ich kann das voll verstehen, das war auch sehr cringy, also so fremdschäme mäßig, ja. so, so habe ich mir gedacht so, mein Gott, ihr lauft jetzt weg, ihr könnt doch nicht wirklich denken, dass ihr jetzt bis ans Lebensende irgendwo ein anderes Leben aufbaut, wie blöd seid, aber ich habe mich dann gezwungen weiter zu weiterzugucken, was ja doch irgendwie eine coole Geschichte ist und deswegen fand ich die zweite Staffel tatsächlich Einfacher Konsum. Nee, das klingt so negativ. Also irgendwie äh, entspannter die, konnte ich die gucken, mhm. weil der Cringe gefehlt hat. Es war, war weniger dieses, oh mein Gott, sind die blöd, ich muss mir an den Haaren ziehen. Und ich habe mehr mit den, mit den Charakteren mitgefiebert und mitgefühlt. Und deswegen würde ich dir, ich würde dir vollkommen zustimmen. Also klar, die erste Staffel, perfekt, tolles Ende, Punkt Strich, fertig, Strich drunter, fertig. Aber ich habe mich so, an, so angefreundet mit den Figuren. Ich habe die so in mein Herz geschlossen. Ich möchte wissen, wie es mit den Figuren weitergeht und deswegen finde ich die zweite Staffel auch so schön. Ich
2: habe äh, auch sehr mitgelitten mit den Figuren der zweiten ja. Staffel. Ich war da oft todestraurig. Also die Melancholie ja. ist auch noch viel stärker als in der ersten Staffel, das stimmt. Aber gerade deswegen hat mir auch das Unterhaltsame gefehlt, was es wieder ein bisschen aufheitert und mir ein bisschen das Positive in der Welt zeigt. Ich fand sie zu durchgehend melancholisch. Aber das Ende ja, war doch super. Das Ende kursiv. war großartig.
1: Also, ich hab das Ende hat. Trotz und Wasser Das Geheult. Ende hat. Echt? Ja. Krass. Okay, also. <lacht> Glaubst du mir nicht?
2: Äh, n, doch.
0: Okay. Ich doch, hab also, ich, ich habe also, hab auch also Staffel Tränchen
2: hab ich in der zweiten vergossen, das habe ich in ersten nicht. Das gebe ich zu.
0: Okay, krass. So, also, es, mich hat's weniger auf einer emotionalen, sondern eher auf einer philosophischen Ebene berührt. Also, ich glaube, es hat wirklich irgendwie so. Es hat in vielen Bereichen meine eigenen. Geister in meinem Leben komplimentiert oder mich halt äh, beeinflusst, wie man damit umgeht. Ah. Äh, also das würde ich schon sagen. Ähm, allerdings äh, habe ich eher gelächelt am Ende. Ich habe nicht...
2: Es, ist, äh, äh, ja, aber, es geht nicht komplett negativ aus, im Gegenteil. Am Ende ist es Hoffnungsschimmer, das stimmt. Ähm, ja. ähm, es ist... Äh, Ihr, ihr hört es raus, es ist auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlbar und sobald dieser Stream aus ist, macht ihr natürlich nichts anderes als Netflix an und guckt euch die Serie an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, weil die erste Staffel kriegt ihr heute Nacht noch durchgeschaut. Das ist, das ist kein Problem, kann ich nur empfehlen. Ich wollte auch nur die erste Folge gucken und hab's dann an einem Stück geschaut. So ist es ja. halt gegangen. Äh, das ist die eine Empfehlung. Die andere Empfehlung, die ich an der Stelle machen muss und ich glaube, ich bin der einzige, der von uns beid, von uns drei in den Film gesehen hat, ist Ford v Ferrari, wie er im englischen Original heißt, oder hier in Deutschland Le Mans 66. Wobei, äh, fairerweise muss man sagen, da heißt in der ganzen Welt Le Mans 66 nur in den USA nicht. Weil da ist Ford natürlich das ein, ein, ein markenstarker Name und steht für den amerikanischen Patriotismus gegen diese blöden Europäer. Ja. Während im Rest der Welt Ford eher negativ behaftet ist, äh, funktioniert das Automarkt eben nicht so gut in Deutschland wie, wie andere Automarken. Und äh, Le Mans dagegen äh, Legendenbildung ist, so habe ich es in meiner Letterbox-Kritik genannt. Weil wenn wir an Le More denken, dann denken wir halt an dieses legendäre Autorennen. Ich denke auch an diesen alten Film 1970 mit Steve McQueen, der erstens der coolste Schauspieler aller Zeiten ist, aber zweitens selber Autorennen gefahren ist und diesen Film unbedingt machen wollte, weil er, weil das eben sein Herzensprojekt war. Und so ein Film ist das auch. Also in, in vielen Stellen. Herzensprojekt Deswegen äh, Christian Bale, spielt zur Abwechslung mal wieder ein Engländer in einem amerikanischen Film. Ähm, aber mit einer leicht anderen Statur hat sich dafür runtergehungert mal wieder. Ähm, äh, wie soll ich sagen, sehr fanatischen Rennfahrer, der, der, der nicht an seine Kollegen glauben kann und erst überzeugt werden muss. Äh, gleichzeitig spielt Mark Wahlberg den legendären Autokonstrukteur Shelby, der auch für diesen Ford Mustang Shelby GT50 verantwortlich ist, falls ihr davon schon mal gehört habt oder andere Autofilme kennt wie nur noch 60 Sekunden. Ähm, die zwei versuchen für Ford Ferrari in Le Mans zu schlagen, das 24-Stunden-Rennen. So viel zum worum geht es in diesem Film. Das Interessante ist, ich habe keine Ahnung von Autos. Und äh, ich mag keine Autorennen, ich gucke das auch nicht. Aber ich liebe diesen Film. Ich würde wirklich sagen, ohne mir der Wimper zu zeugen, das ist der beste Film des Jahres. Und bis vor kurzem war das Parasite für mich, der koreanische Film. Hast du gerade mit. Film.
1: Damon gesagt? Habe ich mit
2: Damon gesagt, ich meine Mark... Äh, äh nee, andersrum. Ich nee, ich nicht Mark Wahlberg,
1: Matt
0: Damon war Ich meine
2: Matt, äh, Matt Damon. War's. Ich habe
0: mich gerade gefragt, ob der auch noch mitspielt. Nee. Beim Trailer Matt war
2: noch Damon. Äh, äh, ja. das, das wollte ich mit Herzprojekt sagen, die zwei wollten, die haben den Film gemacht, weil sie unbedingt miteinander spielen wollten. Das hatten sie noch nicht. Und deswegen <lacht> äh, haben sie den gemacht jeweils. Und äh, Regisseur ist äh, James Mangold, der mit Christian Bale schon bei 910, 310 to Juma, 310 to Juma, gedreht hat in Western und äh, James Mangold hat Logan gemacht und so viel kann ich schon mal sagen, wenn ihr Logan mo mochtet und jeder mag Logan, äh, dann müsst ihr euch jetzt recht diesen Film anschauen. Oder Walk the Line hat er auch gemacht, äh, den äh, das sind gute Filme, den äh, Joaquin Phoenix, äh, das Biopic von, äh, sag mal, heute habe ich es mit den Namen.
0: Aber ist es jetzt so ein, so ein amerikanisches Patriotismus-Ding, wie, wie jetzt irgendwie eine, diverse Kriegsfilme, wo man halt richtig krass das America raushört? Oder? Du
2: sprichst gerade was sehr Wichtiges an, weil gerade wegen Ford und so, das habe ich ja erwartet. Und ja. Ich hab, der Film geht zweieinhalb Stunden und äh, eineinhalb Stunden lang davon habe ich gedacht, äh, das ist die krasseste Produktplatzierung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. <lacht> also, da wird, also, Ford hat auf einmal ein sehr positives Image bei mir gehabt während dem Film das hat wirklich funktioniert, ich habe mich dabei erwischt, dass es funktioniert also auch Autorennen, wenn das Auto fährt, wie das gefilmt ist das Adrenalin schießt nur so in dich rein, auch mhm. wenn du keine Ahnung von Autos hast und es ist aber so, dass der Film genau dieses Bild gleichzeitig extrem stark dekonstruiert auch gegen Ende hin okay. also den halben Film über habe ich gedacht, der Film ist von Fort bezahlt und ist halt ja ein Werbefilm und ich kann das gerade so akzeptieren am Ende des Films hatte ich nicht den Eindruck, dass es das so ist, ganz im Gegenteil. Und es geht halt wirklich um diese zwei Personen. Und das funktioniert so überragend gut, auch komischerweise, ohne ein richtiges Bild eines Antagonisten zu haben. Natürlich ist Ferrari in dem Moment der Feind. Aber mit denen wird ja auch gleichzeitig so sympathisiert, weil Enzo Ferrari hat sich wohl zu der Zeit, Fort wollte Ferrari kaufen in den 60er Jahren, um sein Markenimage selber aufzupolieren. Und Ferrari also weil Ferrari ähm, quasi bankrott war. Und Ferrari wollte, war kurz davor, es zu tun, aber nur in der Bedingung, dass der Rennstall weiterhin von Enzo Ferrari geleitet wird. Dass es wirklich darum geht, dass Enzo Ferrari volle Kontrolle über das Rennprogramm hat und, mit seinen, und diese Konstrukteursgeschichten weiterhin machen kann. Und weiterhin Ferrari Vorreiter äh, des weltweiten Motorsports sein kann. Mhm. Und genau diese Zusicherung konnten sie ihm nicht geben. Wollten sie nicht. Und daran ist dieses Bündnis gescheitert und wurde zu einer Feindschaft. Und das Ganze hat gleichzeitig so ein positives Licht auf Enzo Ferrari. Äh, seine Liebe für den Motorsport und das alles. Es wird mehr durch ihn transportiert als durch Henry Ford II., der quasi auf der Gegenseite dieses ganze Rennprogramm dann gestartet hat, damit Ford Ferrari beschlagen kann. Er macht das aus gebrochenem Stolz, während Enzo Ferrari es aus voller Überzeugung macht. Also dieses ähm, der Antagonist ist gleichzeitig jemand, den man schätzt und respektiert in diesem Film. Mhm. Und deswegen funktioniert er. Ich kann es nur uneingeschränkt empfehlen, egal ob ihr Autos mögt oder nicht, guckt euch diesen Film an.
0: Welcher Ford ist besser? Der Film oder Westworld?
2: Das verstehe ich nicht.
0: Fabian es verstanden. Einmal bitte ein Plus im Chat, wenn ihr es verstanden habt. War, war das noch so, Anspielung äh, auf die Figuren
2: was? Nächstes,
0: nächstes Thema, ja. the Irishman. Okay. Der Gag wird dir nicht erklärt, Marco.
1: Ja. Nee, man muss
0: auch nicht jeden Gag Man erklärt, muss auch nicht jeden Gag erklären. <lacht> 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 ähm, Fabian, du hast The Irishman gesehen. Bin ich wieder der Einzige, der das geguckt
1: hat. Ähm,
0: ich wollte heute. Darüber ja. sage ich das. Das sage ich nichts. Also ja, ähm, also gekommen? das Ding ist
1: ja, der ist ja seit heute auf Netflix draußen. Und ähm, er geht halt einfach mal fucking dreieinhalb Stunden insofern bist du entschuldigt dass du ihn heute jetzt zum livestream nicht gesehen hast mhm. ich äh, habe mir ja dazu. dreieinhalb Stunden dreieinhalb ich so Stunden ja das schaffe ich
0: zurzeit kaum am um Stück wach so. zu
1: bleiben <lacht> Ja. Und, aber dann ist ja gut, dass er auf Netflix läuft, weil ich war mhm. nämlich in der Pressevorführung im Kino und äh, da muss, also da hat mir der Hintern schon ziemlich weh getan danach. Da kommt schon während der Folge kommt, schauen sie immer noch The Irishman. <lacht> okay, aber vielleicht erstmal, worum geht es denn überhaupt in The Irishman? Also The Irishman ist ein, ähm, tja ist das ein Biopic, also es geht auf jeden Fall um die Geschichte des der echten, Figur, des echten äh, Frank Sheeran und zwar ist derjenige, war ein Auftragskiller für die Mafia und das Ganze basiert auf äh, dem Report I heard you paint houses, das ist wohl eine ähm, überlieferte, also eine überlieferte Unterhaltung zwischen Jimmy Hoffa und Frank Sheeran, Jimmy Hoffa hat Frank Sheeran gefragt, also I heard you paint houses und das ist ein, nichts anderes als die euphemistische Umschreibung der Mafia für Mord, weil wenn du jemanden erschießt, dann verspritzt ja das Blut an die Wände und dann hast du quasi die Wand angemalt. Und daraufhin soll Frank Sheeran geantwortet haben, ja und ich mache auch meine eigene Zimmermannsarbeit. Also Klammer auf, ich entsorge die Leiche dann auch. Und das ist ein, ähm, also von Martin Scorsese und es ist ein absolutes Lieblingsprojekt von Martin Scorsese gewesen. Er hat eben diesen Report gelesen und hat sich in dieses Thema verliebt und er hat ganz lange versucht, den Film auf die Leinwand zu kriegen und das so unglaublich das auch klingt, das war tatsächlich vielen Studios zu teuer. Also er hat es nicht geschafft. Mhm. Es, äh, es wäre sogar fast äh, ge, ge, ähm, geplatzt, weil <lacht> während, des, äh, während der Produktion nämlich die, die Kosten so krass in die Höhe gesch äh, geschossen sind, wegen des Di digitalen De-Aging. Und wenn Netflix nicht gekommen wäre und gesagt hätte, ja hier 150 Millionen, du darfst weitermachen, dann hätten wir den Film wahrscheinlich nicht gegeben. Der, der ist sogar noch teurer, angeblich. Ich habe mir das irgendwo angeschrieben. Genau. Angeblich gehört. hat äh, Netflix rund 305 Millionen Was? Euro inklusive Vertrieb ähm, Ach so. hingeblättert. Also es ist schon verdammt viel. Übrigens, Läuft ja in ich
2: Deutschland auch nur auf Netflix, gar nicht im Kino, oder? Weil in den USA läuft er ja ein paar Tage auch im Kino. Damit ich würd nicht hat.
1: vielleicht so, vielleicht wenn ihr es wisst, schreibt es in den Chat so ganz okay. ausgewählte Kinos. Also es hat keinen flächendeckenden Kino-Release. Übrigens, wenn euch die wahre Geschichte ähm, interessiert, der Sebastian Daniels hat das auch noch mal auf, äh, auf unserer Quadrataugenseite aufgeschrieben, dann nochmal ein bisschen äh, genauer, als dass ich das jetzt eben zusammengefasst habe. Und es ist, also, es ist ein typischer, würde ich schon sagen, im Herzen. Es ist ein äh, Gangsterfilm von Martin Scorsese. Ein Epos, also dreieinhalb Stunden. Es geht um 30 Jahre, werden da auf der Filmleinwand äh, gezeigt. Also, es fängt in den 50ern an, bis äh, in die 80er rein. Und ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, äh, was darf ich denn darüber verraten? Also, was, was wisst ihr über den, Was weißt du?
2: Naja, also, ich weiß halt, dass viele. Also viele der wichtigen Persönlichkeiten im Film sind halt historische Persönlichkeiten, die dann von Al Pacino und eben Joe Pesci gespielt werden. Äh, ja, ich meine, in dem Sinne natürlich dann die Figur von Robert De Niro auch, wenn man das so sagen kann. Ist sie eins zu eins historisch oder ist sie so halb fiktional? Meinst
1: Frank Sheeran? Ja. Nee, das ist
2: ja eins zu eins historisch. Okay. Den, den hat es gegeben. Weil, äh, ich meine ja nur, das ist ja nicht alles bestätigt, was er behauptet, sagen wir es so. Ähm, ist ja auch egal. Es ist halt nach langer Zeit mal wieder ein Mafia-Film von Martin Scorsese. Und komischerweise, wie du gesagt hast, hat sich kein Studio gefunden, das das finanzieren will. Ähm, weil aber auch Mafia-Filme in dem Ausmaß, man glaubt einfach nicht, dass das noch so Blockbuster sein können, die dieses Geld auch wieder einspielen.
1: Gar, auf gar keinen Fall. Ne? Ja. Also das glaube ich auch nicht, dass der Film das einspielt. Aber das ist ja Netflix nicht ganz so wichtig. Ja, denen ist wichtig
2: der USP und ähm, wie viel Abonnenten das wahrscheinlich am Ende des Tages gebracht hat, wie viel Prestige. Und äh, wie viele Leute es einfach auch geguckt haben. Und das ist ja durchaus schon mal mehr, als es dann am Kino machen würde. Nur ein Beispiel, äh, Will Smith's äh, Bright. Wie hieß der nochmal? Bright? Ja, nicht? Bright. Ja, äh, das ist einer der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. Aber der ist ja von der Qualität her eher sehr durchwachsen, wenn man es mal so sagen. Ambitioniert, aber sehr durchwachsen. Der,
0: das ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, der hätte eine Stunde länger sein sollen, dann hätte er besser sein können. Weil der zu wenig Worldbuilding betreibt einfach und ja. zu viel einfach als gegeben hinstellt, ja. äh, um halt das Universum zu etablieren, was er etablieren will.
2: Aber worauf ich hinaus will, ist, man sieht, dass Netflix andere Maßstäbe ansetzen muss oder kann und dass wir als Zuschauer auch auf andere Sachen dann klicken. Ich bin gespannt, wie Irishman für sie funktionieren wird.
1: Mhm. Ähm, ich auch. Es ist ähm, also ich würde aber auch sagen, dass diese dreieinhalb Stunden tatsächlich schon irgendwie notwendig sind. Also man hätte den Film bestimmt kürzen können, mhm. aber nicht wesentlich. Also äh, man hört ja so, wenn man also auf Pressevorführung ist, hört man ja so ein bisschen mit, was die Kollegen davon denken. Und irgendeiner hat auch gesagt, also die letzte Stunde hätte man sich auch komplett schenken können. Nee, also mhm. die letzte Stunde, es ist nicht ganz die letzte Stunde, ich würde mal sagen, die letzte halbe Stunde ist wirklich essentiell auch für die Aussage des, des Filmes, denn ähm, so viel kann ich schon verraten. Also klar, es ist ein Gangsterfilm, aber er hat doch noch einen interessanten Aspekt, den ich finde, nämlich die, was, was das mit der, mit dir als Mensch macht, wenn du einfach das Mordwerkzeug der Mafia bist und was das auch mit deiner Familie macht. Mhm. Weil die Familie ist ja eigentlich in diesen typischen Gangsterfilmen eher Nebensache. Mhm. Also auch in zum Beispiel in Casino oder so kommt das ja echt nur indirekt zur Sprache. Und ähm, es ist jetzt kein großer Fokuspunkt dieses Films, es geht tatsächlich mehr um die Figur äh, Frank Sheeran und um Jimmy Hoffa und, und so, aber es ist doch für die Aussage des Films sehr wichtig, es gibt eine sehr sehr schöne Szene ganz am Ende und das gibt diesem Film eben nochmal eine neue Dimension, die ich so in einem Gangsterfilm auch noch nicht gesehen habe, was nicht heißen soll, dass es das nicht schon nicht gab.
2: Ich würde es mit einem anderen Film vergleichen, Wolf of Wall Street von Scorsese war ja auch ein Drei-Stunden-Epos und den habe ich auch in zwei Etappen geschaut. Also an einem echt? Abend am nächsten Tag, Abend wieder. Kann man auch gut machen bei ja, dem Film. Kann man so. sehr gut machen bei dem Film. Das ich meine ich mein jetzt
1: bei, bei, bei ähm, The Irishman. Ja, kann also bestimmt, oder? Also, also, ja, klar. Wenn, wenn du
2: echt? Ja. also
1: Wolf of Wall Street habe ich, ich habe ich verschlungen.
0: Ey.
2: Ja, ich habe den auch verschlungen, aber halt an zwei Abenden, weil am an anderen Abend konnte ich halt nicht. Ich war. Man kann gut. nicht an zwei
0: Abenden was verschlingen. Ach.
2: Ja, nee, ist, ist
0: Oh Alter, wie ich meinen Burger verschlungen habe, ey, und dann habe ich am nächsten Tag noch weiter verschlungen. Das ist doch Quatsch. Also, ja, okay. Entschuldigung, aber da, ne?
2: Dann habe ich den Film genossen, halt an zwei Abenden. Ja, okay. Und ähm, da auch. Ja, hätte man technisch gesehen Sachen rausschneiden können, ja. War das aber für das Worldbuilding, das dieser Film betreibt, trotzdem essentiell zu sehen, würde ich sagen, auch ja. Also ich würde an Wurf of Wall Street jetzt nichts rausschneiden. Und deswegen, ich bin gespannt auf Irishman. Ähm, soll wohl aber nicht an die ganz großen Mafia-Klassiker von Scorsese an, äh, Wie soll ich sagen? anknüpfen können. Und was mir persönlich aber für mich ein Problem ist, dass die Aging in den Trailern funktioniert nicht für mich. Also mhm. ich habe gehört, es guckt sich weg und man gewöhnt sich dran, aber ich kann nicht ein angeblich jung Robert De Niro ins Gesicht schauen, ohne die ganze Zeit zu denken, aber ich kenne doch Robert De Niro einen Jungen aus Taxi Driver. Ich weiß ja. doch, wie der ein Jung aussieht. Also man muss das ist aber dazu sagen, Mensch.
1: also tatsächlich ist es ein bisschen albern, es gibt so ein paar Szenen, die spielen während des Krieges, Ende der 40er und in den 50ern. Da soll der, lass mich lügen, so um mhm. die 25 sein. Das ist natürlich super Quatsch. Also der war 76 Jahre alt, als sie den Film gedreht haben. Aber ähm, später. Ist das, also das CGI ist tatsächlich noch nicht so weit, um aus einem 70-Jährigen 20-Jährigen zu machen, das funktioniert noch nicht. Aber so 20 Jahre können die richtig gut machen. Ja, das ist, das ist ganz oft, siehst du ihn und sagst so, fuck, wie sieht der denn der jetzt eigentlich wirklich aus? Ich, ja. ich kann es wirklich nicht sehen. Und ähm, was auch ein Kolumnist geschrieben hat, ja, es hat so diesen CGI-Glow, aber eigentlich passt das ja auch gut zum Thema, denn es ist, es ist ein Film, der wird, das ist jetzt keine große Überraschung, der wird in der Rückblende erzählt. Mhm. Also Frank Sheeran im Altersheim erzählt die Geschichte, also er erinnert sich daran und das ist doch auch heißt es doch auch immer so, dass man in seinen eigenen Erinnerungen sieht man alles immer viel schöner, als es ist. So kann man sich das zurechtbiegen, okay. aber also ich fand es jetzt ich, ich weiß was du meinst, ich habe auch ganz oft so drüber nachgedacht so so hm, da, da sehe ich jetzt aber schon das CGI oder ist das jetzt CGI oder ist es nicht, aber ähm, so richtig gestört und rausgerissen hat es mich nicht. Muss ich habe ich ich hab
2: eine wunderbare Anekdote dazu äh, von Martin Scorsese gehört in einem, in einem Late Night Show Auftritt. Und zwar haben sie, das war auch die allererste Szene, die sie wohl gedreht haben. Und zwar war die mit El Pacino ähm, am Schreibtisch. Er telefoniert, legt auf, steht auf und geht weg. Und das war wohl ein richtig guter Take. Und sie haben zur Sicherheit noch einen zweiten gemacht. Und sie waren happy und wollten schon weitermachen mit dem nächsten Take, äh, mit der nächsten Szene. Und dann kommt aber die Special Effects Guys, für die die aging zuständig sind. Die sind auch am Set gewesen, um das live zu betreuen. Und die kommen dann zu Cassisi und sagen ihm: Das war alles toll, das war super gespielt, gar keine Frage. Aber er steht auch wie ein 70-Jähriger. Er soll aber, was war, was war da, 30 sein.
1: 40 und, oder so. Ja, er Deutlich jünger, ja. Und
2: äh, Scorsese schaut sie nur an. Und es ist ja immerhin Al Pacino, der diese Szene da macht. You tell him. <lacht> und so ist halt dieser Film entstanden. Geil. Und, äh, und Al Pacino war auch nicht so begeistert davon. Dreht die Szene nochmal und sagt dann, das war 60. Okay. Also halt, sind sie halt da verblieben. Und so ist es dann auch. Sie spielen 40-Jährige, die sich bewegen, 60-Jährige. Ich, nee, ich glaube, die Biegen Anekdote geht so, dass das Echt? dann
1: äh, Martin Scorsese gesagt hat, gut, das war jetzt schon 60, aber okay. vielleicht kriegen wir noch 50 hin, oder? Also sie haben es noch ein paar Mal versucht. Mehr. Aber ähm, jetzt muss ich tatsächlich mir, mir selber widersprechen. Ein paar Mal merkt man es nämlich schon. Es gibt so ein paar Szenen, wo sich gewisse Figuren prügeln. Mhm. Und das sieht halt aus wie eine Prügelszene, so. Und in, in dem Schnitt davor sieht man die ja nebeneinander und wie sie sich unterhalten. Und da sind es halt ganz offensichtlich die 70, 80-jährigen Schauspieler nur die Aged. Und dann in der Prügelszene sind es halt junge Stuntmen, vermute ich mal. Und
2: ich weiß, dass es uns gab, jüngere.
1: Ja. Und den, also <lacht> du siehst es irgendwie schon. Also es gab angeblich einen Haltungscoach am Set der den Schauspielern gesagt hat, wie sie sich hinstellen müssen, wie sie sich bewegen müssen, damit es nicht so auffällt, dass sie halt doch schon so alt sind. Aber wenn man jetzt den ganz krassen Kontrast sieht, nämlich das, wie sich 70-Jährige unterhalten, Schnitt 70, also in Anführungszeichen 70-Jährige prügeln sich, was ja in Wirklichkeit 30-Jährige Stuntmen sind, dann fällt es doch schon hart auf. Also irgendwie, irgendwie in den Bewegungen sieht man da eben doch, dass die halt doch nicht mehr so jung sind Aber wie wir. Aber
2: insgesamt hat es sich nicht so gestört. Nein. Richtig, richtig genau. Okay. Dann kann ich das wahrscheinlich verkraften. Ich persönlich habe ja auch bei De-Aging und überhaupt andere Gesichter, wenn ich da an Star Wars Rogue One denke, das ist so mit das Wichtigste, was mich stört an dem Film. Das äh, De-Aging finde ich schwierig. Deswegen äh, nicht De-Aging, das ist ein anderes Gesicht, sorry.
0: Deswegen guckt man sich, wenn man ähm, einen Gangsterfilm mit alten Säcken haben will, guckt man sich Abgang mit Stil an. Da braucht man keinen. Der D ist von Zach Braff, oder? Was? Der ist von Zach Breath. Von, weiß ich nicht, aber das ist der ähm, mit. Äh, ja also doch. Von ist er? Ja, stimmt.
2: Krass. Der hat er auch eine schöne Anekdote erzählt? Ich will es noch einmal abschweifen, weil die fand ich so geil. Ein
0: letztes Mal. Ein letztes
2: Mal. Wir haben nämlich an seinem großen äh, es gibt, Programmpunkt. Es gibt da jetzt. eine Szene, in der Michael Caine und äh, Morgan Freeman äh, kiffen müssen. Und Michael yeah. Caine kommt so zu Zach Breath. Äh, ja, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Wie, wie fühlt sich das an, wie soll ich das spielen? Und Zack Breath erklärt ihm das so und ja, er hat Michael kennen erklärt, Michael Kahn, okay, gut, habe ich verstanden. Und dann dreht er sich zu Morgan Freeman um und Morgan Freeman schaut ihn an, I'm good. <lacht> 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 Find ich super. Okay. Geil.
0: Okay, bevor wir jetzt zu unserer letzten Kategorie äh, kommen, oder beziehungsweise nicht Kategorie, sondern zu unserem Hauptthema, äh, nämlich The Mandalorian. Ähm, einmal ganz kurz, weil fireplan andauernd fragt, Markus, Topfilme des Jahres. Ich würde vorschlagen, lass uns doch in unserer letzten Folge des Jahres, nämlich im Dezember, das zu einem Punkt machen, dass wir alle irgendwie über unsere drei Topfilme sprechen. Äh, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen ein wenig sprengen, aber ähm, wenn wir in unserer Dezemberausgabe darüber sprechen, dann fände ich das sehr passend. Dann können äh, ja auch Fabian und ich uns auch noch überlegen, was wir dazu sagen. Ja,
2: vielleicht. Ähm, das kann ich auch damit zusammen, in unserer Dezemberausgabe haben wir ja schon Star Wars gesehen. Richtig. Und ich habe zwar, ich lege mich ja fest, dass Le Mans mein Lieblingsfilm dieses Jahr ist und Parasite wahrscheinlich Platz Nummer zwei, aber Ja, Star Wars neun gesehen ja zu haben, ab dann wird es eng. Dann wird's eng. Also ich hab ne ich habe auf jeden Fall eine Top 5, Top 10, nur Star Wars. Ich weiß noch nicht, wo sich Star Wars 9 darin einreihen wird oder ob sich Star Wars 9 darin einreihen wird. Ich
1: glaube nicht, dass ich Le bon im Kino sehen werde. Ich kann dir zeitlich. Das,
2: das musst du im Kino ja, sehen. Wirklich.
1: Mann ja. do.
0: Mann-do. Mann do. Okay. So, wer fängt jetzt an? Wir haben es alle gesehen.
2: Unser Eindruck nach... Ja. Äh, wir können genau, sagen, es, es ist wird der erste ein Eindruck. Eindruck ne? Wir machen jetzt also, keine Kritik
0: Ich Gib ist mal, erst mal kurz eine Einführung erstmal, was es ist. Für Leute, die hinterm Berg leben.
2: Was ist, was ist, ist das ernsthaft, dass ich jetzt einen kleinen star Stein, Monolog, Stein mache, Mond.
0: Nein, ich möchte einfach eine kurze Inhaltsangabe, wann das hier überhaupt spielt, was das
2: ist und, ähm, und warum. Es spielt sechs Jahre nach dem Fall des Imperiums in Episode 6 äh, in einer Welt, die jetzt von der sogenannten Neuen Republik ähm, regiert wird. Aber es äh, spielt in äußeren Randwelten. Also, ich glaube, sie sagen die Planeten auch nicht, so wie kann man sagen. Es ist alles ein bisschen ungewiss, auf welchen Planeten das überhaupt spielt. Aber es sind offensichtlich so diese Outlaw-Planeten. Und man sieht auch Teile des Imperiums. Also, und die sind, die verdingen sich jetzt eben als Söldner oder was auch immer. So also, richtig aufgeklärt das ist das alles noch nicht. Ähm, keine Sorge, wir bleiben weitestgehend spoilerfrei. Ich sag hier nichts, was ihr nicht in den Teaser. Aber das und ich, ich verstehe
0: jetzt schon die drei Folgen, die ich gesehen habe, deutlich besser nach dem Teaser. jetzt? Ich. Ja, klar. Ha. Also. Okay. Also man muss dazu
2: sagen, was ich jetzt gesagt habe, ist alles offizielle Information. Das ist ja, nichts, ja, was ich jetzt äh, als, als Fantheorie oder... Nee, nee,
0: ist schon klar, aber ich, ich gehe immer unbefangen an sowas ran.
2: Ähm, ja, es spielt halt kurz nach dem Fall des Imperiums. Ein paar Jahre, ein paar Jahre sind ins Land gegangen. Wir folgen einem Mandalorianer, der sie als Kopfgeldjäger verdient. Wer hätte es gedacht bei einem Mandalorianer? Äh, zur Erklärung, was ein Mandalorianer das kann Fabian besser als ich. Aber ähm, wir kennen sie ja sehr gut seit Boba Fett dem ikonischen Kopfgeldjäger aus äh, Star Wars Episode 5 und Episode 6. Dem ist man der, der Mandalorian visuell zumindest sehr, sehr, sehr stark nachempfunden. Auch generell alles, was man damit verbinden könnte, Western-Elemente, vielleicht etwas mehr über die mandalorianische Kultur, äh, des, die Arbeit des Kopfgeldjägers, all das sind die zentralen Motive dieser Serie. Und ich finde, dass sich das alles anfühlt wie ein Fanfilm, ein großer Fanfilm, der 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und ich würde sagen, das ist ein Fanfilm, der 100 Millionen Dollar gekostet hat. Im Positiven, im sehr, 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 sehr Positiven, aber. wie aber auch im Negativen tatsächlich bei mir. Ich bin begeistert von Mandalorian, mhm. aber alles andere als restlos begeistert.
0: Was begeistert dich denn darin?
2: Es ist halt das, wovon ich als Star Wars Fan halt schon seit Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, geträumt habe. Also im Serienformat. Diese Stimmung, irgendwie schon, ja. Also, all, also dieses ganze Western-Ding, das eh ein großer Teil von Star Wars ist, vor allem seit dem ersten von 77. Das ist alles da drin. Und es werden so viele Western zitiert, die ich liebe, auf ihre Art und Weise. Also gerade Italo-Western, aber auch Spätwestern. Ich habe das Gefühl, gerade wenn man so die erste Folge nimmt, äh, jeder Shot ist eine Hommage. Sowohl an Star Wars, an, an Elemente aus Star Wars, aus den Filmen oder auch an einem Expanded Universe, alt wie neu. Aber auch an Western. Gerade alles, was so ein bisschen, bisschen den Wüstenanstrich hat, ich habe das Gefühl, ich kenne die meisten Shots. Ich habe jeden dieser Shots schon gesehen. Äh, da sind sogar Shots drin. Ein Shot hat mich an Django Unchained erinnert. Und Django Unchained ist ja schon ein Hommage an andere Western. Also er zitiert einen Western, der andere Western zitiert. So tief geht das. Und das ist zwar einerseits, wie es halt bei Zitaten und Hommagen so ist, schön und nostalgisch und es ergreift mich ja auch in dem Moment, weil ich das Vorbild so toll finde. Gleichzeitig ist es mir zu wenig Neues. Aber im Laufe der Serie, schon am Ende der ersten Episode, Richtung Ende der ersten Episode passiert zwei wichtige Dinge. Das eine ist, äh, der Mandalorian wird für mich nahbarer als Figur. Bis dahin ist er nur, nur ein stoisch durch die Gegend laufender Kopfgeldjäger, der seinen Auftrag erfüllt. Er beginnt, dann beginnt das Character Building und ähm, er verlässt die ganz die weit die, diese betretenen Pfade, nur andere zu zitieren, er äh, macht schon was Eigenes, etwas, was jetzt als Meme durch die Welt geht. Man muss aber dazu sagen, dass gleichzeitig diese Figur, die das Spoilern wir wird, jetzt nicht oder? Nein, das spoilere ich nicht. Okay, auch wenn ihr das überall findet und es im Chat bestimmt überall schon steht, ist äh, für alle, die einfach nur zuhören, sage ich das jetzt nicht. Aber ähm, das ist ja auch schon in sich nostalgisch. Es ist trotzdem gefühlt neu. Gleichzeitig ist es ein Trope aus jedem Killerfilm, den ich kenne. Also ich bin immer hin und her gerissen bei dieser Serie und ich fand die ersten zwei Folgen insgesamt sehr stark und die dritte, die sehr, sehr viele Leute abfeiern. ich weiß, dass viele Leute die dritte Folge lieben, war für mich sehr schwach, weil die war wirklich, wirklich, wirklich ein Fanfilm für mich nur noch. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ich bin auch nicht restlos überzeugt von der Serie, also ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet, ich, Disney Plus ist nicht besonders teuer. Aber ähm, wenn ich mir jetzt fragen würde, würde ich das Geld jetzt, also würd, Mandalorian ist ja, mhm. sind wir mal ehrlich, das Aushängeschild ja. für Disney Plus, das Verkaufsargument. Und jetzt, ähm, gut, habe ich jetzt die ersten drei Folgen schon gesehen. Wenn ich jetzt das, was ich jetzt gesehen habe, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, okay, kauf, investiere ich jetzt das Geld und mir Disney Plus dafür für diese Serie zu kaufen? Im Moment würde ich sagen, nein.
2: Ich auf jeden Fall. Ich würde hier stehen und Geldscheine regnen lassen. Also ich mich all mein Geld Disney. Ich, 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 ich sag dir auch, sobald also es offiziell in Deutschland verfügbar ist, bin ich auch der allererste, der dieses scheiß Abo abgeschlossen hat. Und auch Mandalorian dann auch nochmal schaut. Und alles andere noch auf Disney Plus.
1: Also vielleicht, also die Serie sieht fantastisch aus. Soundtrack ja. ist super, das Set-Design, alles großartig. Die Effekte sind toll, aber es ist ist wie du sagst so wie ein Fanfilm also es, es hat ein bisschen wenig Substanz ich meine wie viel weißt du auswendig wie viele äh, Folgen es pro Staffel gibt
2: äh, hier hab ich habe es vergessen ich ich glaub, oder soll 10. geben oder okay dann, dann oder sind wir
1: schon fast ja mit der Hälfte durch 8. also da muss jetzt schon noch ordentlich was kommen weil ich finde ähm, zum einen die Figur des Mandalorianer der ist cool aber auch nicht mehr. Also der, der Mandalorianer braucht dringend einen Sidekick. Ohne Sidekick funktioniert er nicht besonders gut. Ein Grund, warum die ja. dritte
2: Folge mir nicht so gefallen hat, glaube ich. Das
1: ist, und deswegen frage ich mich jetzt, wie, wie geht das jetzt mit in der Serie weiter? Also, ähm, Punkt. Ohne, ohne es weiter zu vertiefen. Das äh, ist, genau, acht Folgen pro Staffel haben jetzt, einer schreibt zehn, nein, aber acht. die meisten schreiben acht, deswegen übernehme ich jetzt acht. Ich,
2: ich muss an der Stelle
1: aber zusagen. Achso, du Und das glaubst den Leuten, aber mir nicht.
2: Hauptdarsteller...
1: Machst du auch nur vorgelesen. Das macht
2: Hauptdarsteller, ich habe acht gesagt, okay, weil ich es ja. Das macht Hauptdarsteller Petro Pascal, finde ich, aber insgesamt sehr, sehr, sehr gut. Aus dem, was er da hat. Ähm. Ich glaube, wer war es? Davey Loney oder John Favreau hat gesagt, das Schauspiel von Petro Pascal ist an einen Cowboy angelehnt. Er benutzt den Helm, wie ein Cowboy den Hut benutzen würde, den er sich ins Gesicht zieht. Also auch von der Art, wie er sich bewegt und er weiß ja, man sieht seine Augen nicht und sein Gesicht nicht. Aber er muss es halt schaffen und das schafft er durchaus in den richtigen Momenten, dass äh, du nur mit diesem blanken Helm und was sich in diesem Helm spiegelt, Emotionen erzählen kannst und das Liebe ich daran. Es gibt einen wunderbaren Moment in der allerersten Folge. Das war der Moment, wo Mandalorian mich gecatcht hat. Vorher fand ich es nur nett und cool. Aber der Moment, wo mich Mandalorian gecatcht hat, war, als die Kamera ganz langsam auf den Helm zufährt oh, okay. und ein Lichtblitz mhm, erscheint in diesem Helm. In dem Moment hat die Serie sehr vieles für mich richtig gemacht. Und ich hätte gerne, dass solche Momente, die so subtil sind und so clever gefilmt sind in dem Moment, viel öfter vorkommen. Ich gucke nämlich parallel zum Beispiel Watchmen. Und gut, ich liebe auch Watchmen, ich liebe die Comics, aber die Serie ist ja durchaus auch kontrovers und äh, teilweise platt, teilweise geil Mystery. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, aber ich liebe die Serie bisher. Das ist für mich im Moment die spannendere und äh, interessantere Serie als jetzt Mandalorian.
1: Ja, würde ich auch so sagen.
2: Nichtsdestotrotz geil.
1: Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich ich bin, glaube ich, der Einzige, der das so sieht. Der, der feloni und äh, der Favreau, die haben ja davor auch äh, Clone Wars und, und Rebels gemacht. Mhm. Und in Clone Wars war es noch so ähm, teilweise, dass du unterschiedliche Handlungsstränge hat, hast. Das heißt, in der Folge ging es mal von einer Figur und zur nächsten. Dadurch kannst du das Pacing sehr gut anpassen. Also wenn du jetzt weißt, okay, da muss jetzt die Figur irgendwie von A nach B laufen, das ist langweilig. Dann cut, gehen wir zum anderen Handlungsstrang und überbrücken so die Zeit. Ähm, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ähm, ist das dann aber in Rebels anders gewesen. Also ich glaube auch in Clone Wars, na, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber bei Rebels ist es auf jeden Fall so, Rebels hat nur noch einen einzigen Handlungsstrang. Es wird immer nur die Geschichte von, von, von dem Haupthelden verfolgt und dadurch wirkt es für mich sehr viel langatmiger, sehr viel einfacher gestrickt ähm, und sehr viel oberflächlicher. Und bis jetzt ist es ja bei Mandalorian auch so. Und jetzt in der Folge 3 ist es zum allerersten Mal gewesen, dass, äh, dass tatsächlich diese diese Erzählstruktur aufgebrochen wird. In den ersten beiden Folgen mhm. ist es alles nur aus der Perspektive von Mandalorianer. Es ist alles sehr linear, es ist alles sehr stringent und das macht es für mich sehr… Echt? Ich dachte Folge 3 ist es auch müsste Ich, ich kann es dir erklären, das kann ich nicht machen ohne Spoiler. Ja
2: gut, das nach dem nachher machen, das aber mach ich hab's dir ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber nee, man, was, das was, sagen,
1: ich dazu, was ich da sagen möchte ist einfach, dadurch wirkt es ähm, sehr leer, mhm. sehr einfach und also von, auf einer erzählerischen Ebene super simpel. Also wenn Du hast Watchmen er, er, erwähnt, mhm. ja, His Dark Materials. Ähm, es gibt eben so viele krass gute Serien im Moment, die Erzähler vom erzähltechnischen Standpunkt her sehr viel mehr drauf haben als The Mandalorian. Mhm. Ich würde an diesem Moment jetzt gerne unsere zweite Umfrage eröffnen.
2: Ach so, ja, wie ist denn euer Eindruck bisher? Weil wir haben hier auch...
0: Naja, also und die konkrete Frage ist, wie fühlt ihr euch bei The Mandalorian? Also ähnlich bei The Witcher. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es genauso beantworten. Ähm... Die, wenn ihr es auf irgendeinem Weg schon gesehen ah. haben solltet. Ähm, das einfach wieder, dazu einfach wieder Ausrufezeichen skeptisch, Ausrufezeichen neutral oder Ausrufezeichen hyped in den Chat und dann äh, werden wir gleich
2: gucken, wie aber da eure Meinung so
0: ist. Also jetzt pass Gut. mal auf, ne Mandalorian.
2: Ja, wie fandst du es jetzt? Du ja. hast ja gar nichts gesagt.
0: Ja, weil ich euch erstmal reden lassen wollte ähm, und gehofft habe, dass ihr Licht ins Dunkel bringt. Habt ihr aber <lacht> nicht. Also Folge 1 Okay ordentlicher Anfang, kann ich akzeptieren. Folge 2, wozu? Löschen. Folge 3, geil. Ach. Weil, also Folge 2 fand ich komplett unnötig, von Anfang bis Ende. Diese Folge hätte ich einfach, also wenn man nur acht Folgen hat, dann muss jede knallen und Folge 2 macht für mich, da ist eine wichtige Information, mhm. geht aus Folge 2 hervor, aber die hätte man auch anders verwurschteln können. Äh, ich, ich fand die, die Folge 2 komplett sinnlos. Ich also, kann dir
2: sagen, warum du das fandest. Weil die Folge 2 ist ein Typ, der Brötchen kaufen geht. Ich, das ist genau ja. das. Das ist aber witzigerweise äh, ich, das mal, wird, ich mag das, dass das jetzt zum Synonym ja, wird für diese nee, Story. Aber, aber es ist tatsächlich, da geht nur einer von A nach B. Und sonst passiert in dieser zweiten Folge nichts. Ja. Ich möchte aber behaupten, da waren so kleine Charaktermomente, die natürlich eher Gimmick und Charakter-Building -Charakter Also die Story geht nicht voran, aber Character building ist ganz stark vom Mandalorianer da ja. drin, deswegen finde ich die zweite Folge so gut. Umgekehrt finde ich die dritte Folge, die du jetzt geil findest, ist mir zu sehr Fanservice, zu sehr Clone Wars sogar. Die ist ähm, geil. Irgendwie geil, die ist geil, aber auch, es fühlt sich für mich an, als hätte ein Fan einen Fanfilm die gemacht. Ist
1: super vorhersehbar, also wie die, wie die ausgeht, das kann ich dir nach fünf Minuten sagen. Ja? Okay. Ja. Das, äh, nach, okay, ja, jetzt sagen wir, vielleicht sind es 10 Minuten, aber das ist schon relativ Ja gut, aber das ist kein ist das
2: Argument, ist weil die zweite Folge ist nicht vorhersehbar, weil du nicht denkst, dass so wenig passiert. Ja, okay.
0: es kommt, ja gut, das kommt für mich jetzt darauf an, wie es weitergeht nach Folge 3, ja. also auch wie gut da jetzt nochmal drauf eingegangen wird, was am, äh, am Ende von Folge 3 passiert. Demnach würde ich jetzt
2: beurteilen, wie sehr das äh, Deus Ex okay. Machina am Start... Dann, dann, aber au um auf die Umfrage zurückzukommen, bei welcher von diesen drei Punkten würdet ihr euch denn jetzt einordnen? Neutral. Neutral. Du?
0: Ist, also es also ist, ist flasht mich nicht komplett weg. Ich bin dazu gesehen auch nicht der, der größte Star Wars Fan. Das ich ist, bin das schon ein
1: großer Star Wars Fan und jetzt zumindest das Ende der dritten Folge hat mich dann schon neugierig gemacht, wie es jetzt weitergeht. Also insofern, ich bin jetzt nicht skeptisch. Aber ich würde schon sagen, für eine, für eine endgültige Bewertung, wie finde ich das jetzt? Ist es noch zu früh? Ähm, es ist ein netter gut gemachtes Fanservice.
2: Ja, gut gemacht ist es auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es deswegen hyped, nicht nur, weil ich einfach ein blöder Star-Wars-Fan bin und alles liebe, was Star-Wars macht, also äh, schon in der Veranlagung, weißt du, ich kenne auch die Prequels für das, was sie gemacht haben, toll finde, auch wenn ich die Filme nicht gut finde, aber ähm, ich finde, ich fordere ja mehr Eigenständigkeit von der Serie und sie hat ja noch, äh, was waren es jetzt, äh, fünf Folgen Zeit, mhm. Das, ein, das das mir zu zeigen. Ja. Weil es hat diese Momente, es hat wirklich Momente, die ich ganz, ganz, ganz großartig finde und ich hätte gerne mehr davon und ich hätte gerne dass es alles dann auch zum großen Ganzen zusammengeschweißt wird und dass ich dann nicht so, wie wir jetzt unsere Diskussion gerade geführt haben, ja, Episode ist so, äh, Episode 1 ist so, Episode 2 ist so und Episode 3, hm, hm. Das erinnert mich so ein bisschen. Ja, weil ich den äh, Gesamturteil ja, ja. noch nicht abgeben kann. Ja, klar, kann können wir noch nicht. Das ist halt schwierig. Aber das erinnert mich an unsere Diskussion, wie wir das damals bei Game of Thrones gemacht haben immer. Also gerade bei Staffel 8 und 7, da mhm. fängt man an, über einzelne Episoden zu diskutieren, weil sie in der Qualität auch durchaus schwankend sind und sich nicht mehr alles homogen anfühlt. Wenn du aber sonst über Game of Thrones geredet hast, dann hast du von Staffeln höchstens geredet, aber nicht von einzelnen Folgen. Also von einzelnen Folgen, das hatte man erst so mit der siebten und achten Staffel. Bis dahin war das sehr homogen, was Game of Thrones gemacht hat. Und ich wünsche mir Bis auf, dass die neunte
0: immer die beste ist.
2: Nicht automatisch. Doch, doch. Ich jetzt nicht sagen.
0: Doch. Doch die neunte Staffel, die wird auf jeden Fall. Die, die neunte Folge, Folge meinte ich. Die neunte ja Folge ja. ist immer die Beste. Außerdem
2: ähm, ist manchmal auch die äh, und, 8 und deswegen
0: war Staffel 8 auch scheiße und es ist keine neunte <lacht> Folge. Gab.
2: Gute gute Analyse, <lacht> dass da noch keiner drauf gekommen ist. <lacht> um, aber äh, du verstehst was ich meine. Also es fühlt ja, ja, sich noch nicht homogen an. Also es ist auch so, es fühlt sich schon sehr an, wie jede Folge hat einen anderen Regisseur, was es ja auch quasi ist. Ich ich habe schon so das Gefühl ist schon arg unterschiedliche Handschrift, obwohl es ja doch alles andere drumherum gleich ist. Und das ist nicht so toll bei so einer Serie. Bei sowas wie Sopranos oder so, wo das ja durchaus Konzept ist, wo jede Folge trotz der übergreifenden Handlung so ein bisschen Case of the Week ist und so eine eigene Message hat. Hier ist es eine fortlaufende Handlung, die aber im Wesentlichen daraus besteht, dass einer ein Brötchen kaufen geht. Mhm.
0: Also ich, ich sage euch aber auch ganz ehrlich, ne, wenn ich mich irgendwann noch mal für diesen Typen interessieren will, soll, dann nimmt diesen scheiß Helm ab. Was soll das? das? Das funktioniert, also für mich funktioniert es überhaupt nicht. Ich bin trotzdem emotional investiert, aber nur, weil ein anderer Charakter einfach so unfassbar gut designt ist, dass ich, ich habe mich mit allen, äh, mit, mit allem, was ich habe, dagegen gewehrt, weil es relativ offensichtlich ist, dass Star Wars nur wieder Spielzeug verkaufen ja. will. Aber <lacht> verdammt
2: ist es ist das gut gemacht, ey. Das, das, das und da, nee. das muss man das sehr das haben. Ja, aber es ist auch wirklich de facto gut gemacht. Es ist gut handgemacht. Ja, ist es. Die Figur, von der wir reden, ist eine Puppe. Es Ist eine animatronische Puppe, die von ich, zwei Leuten bedient ich wird. Ich meine es wirklich Absoluter ernst. Das ist
0: guter Wahnsinn. Weil einfach, weil ich halt normalerweise dagegen immun bin. wenn also, oder relativ immun. Ich bin jetzt halt nicht der Typ normalerweise, der bei sowas aufspringt und, oh. Oh, ich liebe es. Aber da, ich konnte einfach nicht anders. Ich kann meine Augen nicht davon nehmen. Es, ich bin so verliebt. Gib mir mehr davon. <lacht> äh, und, und,
2: und, aber das ist halt Und ich mag, das, ich mag
0: den da nur, weil der das mag. Es ist
2: so stellvertretend. Und weil der das
0: rettet. Deswegen mag ich das. das
2: alles aber so stellvertretend dafür, mit wie viel Liebe es gemacht ist. Auch so die ganzen Nebenfiguren. Also meine zwei Lieblingsfiguren bisher, so also richtigen Figuren, Lieblingsfiguren, Nebenfiguren von mir bisher, sind Werner Herzog und, äh, Taika bei Titi, der den Druiden IGL-11 spielt. Ähm, das ist halt. Da steckt so viel Fanservice, aber auch gleichzeitig Liebe drin. Also das eine ist, halt einfach nur diesen Fanservice zu machen. Das, was aber diese Serie hat, ist, dass du spürst, dass, diese, dass es selber Fans sind, die das machen, und mit voller Innenbrunst. Oder Leute wie Werner Herzog, die vorher mit Star Wars nie was anfangen konnten und jetzt diese Magie spüren und davon reden. Also keiner redet über die Figur, über die du gerade so geredet hast, Jules. So herzerwärmt wie Werner Herzog. Und der hatte vorher nichts mit Star Wars zu tun. Und das hat mit viel Liebe zum Detail zu tun. Zum Beispiel das Herzog so an der Serie schätzt, dass sie nicht vor Greenscreen gedreht wird. Weitestgehend, würde ich behaupten. Also bestimmt nicht ausschließlich, aber eigentlich wird sie nicht vor Greenscreen gedreht, sondern ILM hat eine neue Technik entwickelt, zusammen mit Epic Games tatsächlich. Das, ich glaube, das heißt Stagecraft oder so. Ähm, da geht es darum, dass große Leinwände um das Set herum ges äh, gespannt werden und ein, ein Projektor, das Bild, also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Foto, das hinter dir ist, sehen. dass dachte ist dir nicht jetzt, du kommst mit
0: diesen Projektionsdrohnen
2: nee, nee, <lacht> aus, aus Spider-Man. Spider nee, es ist so ähnlich, <lacht> funktioniert es aber tatsächlich. Äh, das ist eine Leinwand, die hinter ihm ist, das ist kein Greenscreen. Und diese Leinwand, da, da projiziert, also der Projektor projiziert das Bild drauf mhm. und dieser Projektor erkennt aber die Position der Kamera im Raum. Das bedeutet, wenn die Kamera jetzt fährt und sich bewegt, was sie ja tut, ähm, dann bleibt nicht der Hintergrund wie eine Fototapete einfach starr stehen, sondern die Projektion bewegt sich mit der Kamera und sorgt dafür, dass es einen räumlichen Eindruck hat. Mhm. Es fühlt sich, es sieht alles aus. Durch die Kamera gesehen und eben, was wir als Ergebnis sehen, sieht alles echt aus. Mhm. Und du kommst nicht auf die Idee, dass das Greenscreen sein könnte, weil es so nahtlos ist. Und das ist gerade bei Mandalorian so wichtig, weil durch seinen glänzenden Helm sich die Umgebung die ganze Zeit darin spiegelt. Oh, Wenn du das für Greenscreen okay. machst, hast du ein fast unmöglich zu lösendes Problem, wie du diese Spiegelung so, also so veränderst, dass äh, darin das Bild zu sehen ist, also die, die Umwelt zu sehen ist. Mhm. Und durch diese Projektionstechnik passiert das automatisch. Und Werner Herzog schätzt es so, weil die Schauspieler dann auch wirklich, während sie spielen, in dieser Welt sind. Ja. Und sich nicht für zwei Sekunden Gedanken darüber machen müssen, wie es wohl ist, auf einem Wüstenplaneten rumzulaufen. Sondern sie sehen die Wüste mit eigenen Augen und können das spüren und können das spielen. Und ich finde, das merkt man dieser Serie an.
0: Mhm. Ja.
2: ja selbst, also, selbst das Raumschiff, das man sieht, ist in Wirklichkeit ein 3D, also ein Modell. Ein Modell, das gebaut wurde und abgefilmt wird. Und sich bewegt wie, wie, die, wie in den alten Star-Wars-Filmen. Das ist keine Computeranimation. Das ist ein echtes Modell. Das ist verrückt, das heutzutage so zu machen. Mit wie viel Liebe zum Detail das gemacht wird. Und wegen Yoda noch ganz kurz den Kreis zu schließen, was ich völlig vergessen habe zu erwähnen, der Film Knives Out, den ich vorhin empfohlen habe, von Ryan Johnson, ist der erste Film seit 20 Jahren, in dem Yoda-Darsteller Frank Oz wieder vor der Kamera ist. Er spielt einen, äh, äh, wie sagt man, äh, Testaments, äh, also ein Anwalt.
1: Vollstrecker. Der, 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 der,
2: der, der, sag mal Vollstrecker, mm, Testamentsvollstrecker. Klingt hier? Ist auch egal. Äh, auf jeden Fall ein Anwalt, der das Testament verliest, spielt Frank Oz. Und es ist so herrlich zu sehen, dass äh, der Yoda-Sprecher auch mal wieder vor der Kamera ist, weil er sehr witzig ist. Mhm. Und ähm, diese Mandalorian-Serie ist halt so voll mit dieser Star-Wars-Liebe, dass ich äh, Ihr, all diese Schwächen, nicht die aufgezählt habe, schon allein die Verzeihung Übergänge kann.
0: mit diesen die, diese komischen Screenüberblendungen die und so. Das ja. ist halt äh, das ist halt sehr, sehr viel äh, alte Trilogie-Feeling. Ja, das fand ich auch. Äh, ich würde gerne mal auf die Ergebnisse unserer Umfrage schauen, denn die sprechen ein sehr eindeutiges Ergebnis. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber, ähm, das ist ja... Ja, wenig überraschend. 78 ja. findest du wenig überraschend. Ja. Okay, 78% sind äh, sehr gehypt, 19,5% sind neutral und nur 4%, äh, nee, ich sehe gar nicht die Prozentzahl.
2: Ich sehe auch keine Prozentzahl. Weil es so klein so ist, also
0: verschwindend ist. wenige Leute sind äh, dem gegenüber skeptisch eingestellt. Und das finde ich, äh, ist, äh, also ich finde es schon überraschend, weil ich äh, das Internet allgemein als sehr skeptisch äh, kennengelernt habe. Äh, und äh, das scheint, da scheinen sich die Leute aber sehr einig zu sein, dass sie gehypt sind, obwohl wir gar nicht so gehypt sind, in dem, wie wir gerade drüber reden. Ähm, das ist interessant. Ja,
2: äh, wie gesagt, ähm, ich würde mich auch bei hyped einordnen. Du dich ja. ja, ja trotz okay. alt, es ist mir so viel Fanservice, aber diese, diese Serie atmet auch dieses Gefühl von, ich finde meine eigene Identität. Ja. Also die neue Hoffnung.
1: 2,5
0: hast du? 2,5 Prozent sind skeptisch. skeptisch ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, was ihr über Mandalorian loswerden wollt? Ich, ich finde tatsächlich, so viel kann man echt noch nicht sagen oder ich will auch noch nicht so viel sagen, weil so viel... Also ich... Das Einzige, was ich eben sage, ich hätte wie gesagt Episode 2 fand ich zu lahm. Also wenn es nur 8 gibt, hätte meiner Meinung nach jetzt schon mehr passieren müssen oder das, was in der dritten passiert ist, schon in der zweiten passieren müssen. Das ist mein Statement, aber es kann noch sehr, sehr gut werden.
2: Aber da sind wir wieder bei diesem Brötchen holen. Lahm, aber es passiert für mich trotzdem genug und Worldbuilding, dass ich es äh, toll fand. Gerade die zweite, glaube ich sogar. Ich fand die sehr, sehr, sehr gut. Aber inhaltlich passiert wenig. Das würde ich die hier auch gerne angucken. Aber
0: du magst eben auch Episode 8 und damit ah, diese, ist klar, da, dass... Gehen wir gehen äh, auseinander, das
2: ist ja bei The King auch so. Wir haben unterschiedliche Ansprüche. an wie
0: sind wir, Warum mögen wir uns eigentlich <lacht> Weil wir haben mal also wir wir ja halt zusammengearbeitet, das ist das Problem gewesen. Aber wir sind ich. ja fast nie einer Meinung.
2: Äh, also wirklich. Ist das so?
0: We Weiß ich nicht. Hab ich nie drauf geachtet. Aber wann hast du nochmal
2: Geburtstag? Ähm, Sollte ich das sagen?
0: Wieso? Na, nur, also musste muss nicht sagen, welches Jahr, aber dadurch. Nee,
2: darum geht's ja gar nicht. Ich habe witzigerweise immer Geburtstag, wenn Star Wars rauskommt. Seit den letzten Jahren. Ich habe am ähm, 16. Dezember Geburtstag. Das heißt, okay. Habe ich äh, ja noch genug Zeit. um das Datum herum kommen die neuen Star Wars-Filme.
0: Habe ich ja noch genug Zeit, dir die original Robert pattinson perücke aus The King zu schenken.
2: <lacht> ich bin äh, gerade dabei, das Robert Pattinson-Dächtnisfrisur wieder Und ich, wieder ich möchte vielleicht. dich
0: darum bitten, nicht zu verraten, was du damit angestellt hast. <lacht> Fabian, was ist denn da los? Du hast hier eine Sendung zu, zu führen. Was machst du? Zu führen? Ich glaube nicht. Ey, wir sind am Ende, oder? Ich glaube schon, ja. Cool. Äh, aber mehr oder weniger also, on point. Äh, wer gehypt ist für Mandalorian, lasst euch von uns diesen Hype nicht ausreden. Es ist wie gesagt nur eine, eine ja, Momentaufnahme aus den ersten drei Episoden. Äh, kann noch sehr gut werden, auf jeden Fall. Marco ist der Meinung, ist schon gut. Finde ich gut. Ähm, äh, aber ich glaube, so richtig scheiße ist es auf jeden Fall nicht. Das kann man schon mal ähm, sehr fest sagen. Und als Star Wars Fan äh, wird da einiges für jeden dabei sein, oder? Ja.
2: Als Star Wars Fan muss man das sehen.
0: Da und bin wir, ich der absoluten Überzeugung. Und wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon quasi sicher, dass unsere nächste Folge am... Äh, also das Datum ist bestätigt, Ne, das kann ich jetzt äh, sagen.
2: Wir werden vermutlich am 20. Dezember streamen. 20. Dezember, hm, um 18 nach welchem Uhr? Kinostart könnte das sein? 20. Hm.
0: Genau, das ist nämlich gleichzeitig bei uns auf Max der letzte Sendetag vor der Weihnachtspause und da gibt es nochmal die Quadrataugen am 20. Ja. Äh, 20. Dezember von 18 bis 20 Uhr, da sind wir allerdings auf zwei Stunden beschränkt, Da müssen wir uns, da müssen wir uns... Weil da gibt's sehr einen.
2: viel monothematischer, das kann man ja. auch sagen. Mhm, und äh, weil wir haben uns auch ganz bewusst für den 20. entschieden, damit wir auch da ganz sinnvoll einen Spoiler-Part und einen nicht spoiler machen können. Ja. Äh, damit wir wirklich jeden erreichen. Ähm, und es gibt auch ganz viele Star Wars-Preise dazu gewinnen. Ja. Nicht dieses Lichtschwert, das verlose ich demnächst bei mir auf Nordkultur, aber etwas, ich habe zwar andere schöne Sachen besorgt.
1: Nur, und mal, also wir, äh, wir sagen, reden über Star Wars. The Next Level ist es nicht, ja, jetzt hast du es verraten, toll, jetzt wollte ich einen Witz machen. Ich, ja, okay, okay aber ich wollte
0: es jetzt wirklich mal ganz klar machen, wir reden über Star Wars. Und über knife Out versteht.
2: müssen wir ja auch nicht mehr reden, weil habe ich ja schon gemacht.
0: Eben. Also, Star Wars, äh, das große Star Wars-Special kann man fast sagen, am 20. Dezember. Da sehen wir uns spätestens wieder. Ähm, jetzt ist für heute Schluss. Und danke an euch, dass ihr mit mir das hier zusammen gemacht habt. Gerne. Danke an die Herren in der Regie, die uns wie immer tatkräftig unterstützt haben. Danke an alle Moderatoren da draußen, an alle Zuschauer und danke natürlich auch an Unity Media. Und ja. wir
2: sehen und hören uns dann auch spätestens wieder am 20. Dezember, weil uns gibt es ja jetzt als Podcast. Ab dem Wochenende ist spätestens überall.
0: Also wer sich das alles nochmal anhören will, der kann das, äh, der kann das jetzt auch unterwegs machen äh, und einfach den Podcast nochmal hören. Äh, und, und hallo auch nochmal und Dankeschön an alle Podcast-Zuhörer. Das müssen wir jetzt ja quasi schon im Voraus sagen, äh, müssen wir jetzt ja quasi schon im Voraus sagen. Cool, ja. Ähm, wie geht's bei euch irgendwie auf Quadratauge weiter?
1: Gibt es noch irgendwelche ähm,
0: sehenswerten Videos diese Woche? Ja, wer Woche? sich
1: fragt, ähm, was muss ich wissen, bevor ich The Mandalorian sehen kann, also die Macher sagen zwar, man muss nichts wissen, mhm. aber wer wirklich nochmal sich drauf vorbereiten will, dem empfehle ich unser Video alles, was man über die Mandalorianer wissen muss, Mandalorianer wissen muss, das heißt von The Clone Wars bis zu The Mandalorian. Ähm, ansonsten ähm, haben wir auch ein Video zu The Irishman in der Pipeline. Da bin ich ganz besonders gespannt, wie das wird. Und noch ein Video zu Euphoria, der heiß umwitterten Skandalserie auf Sky, haben wir auch. Oha.
0: Marco, du darfst auch äh, ausnahmsweise einmal ein Video von dir jetzt plagen. Ich muss aber äh, an
2: der Stelle trotzdem zwei sagen, weil ja, jetzt okay, gerade am ja, Tinseltown-Video zum mutmaßlich besten Film im Jahr 2020, meiner Meinung nach. Äh, dazu mache ich jetzt schon ein Video, weil ich davon fest überzeugt bin. Gucken wir mal, ob es klappt. Ähm, und äh, auf Nordkultur. mein nächstes Video wird höchstwahrscheinlich mit diesem Gegenstand zu tun haben. Dabei belasse ich es.
0: Sehr gut. Gut, bei uns auf Max geht's äh, wie gewohnt morgen 16 Uhr weiter, äh, auch da dürft ihr gerne einschalten, wenn ihr Lust habt und wie gesagt, dann sehen wir uns äh, in diversen Chats oder spätestens zum 20.12. dann zu unserer Star Wars Folge von Die Quadrataugen. Habt jetzt eine wunderschöne Nacht, kann man schon fast sagen, oder einen wunderschönen Abend. Ähm, haut rein und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Eure Quadrataugen. Tschüss. Ciao.
1: Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite, links findet ihr in den Shownotes.